0: Hallo, so schön, dass du da bist hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich sehr, dass du da bist, hier Zeit miteinander verbringen. Nimm dir gerne den Moment, einmal tief ein- und auszuatmen, hier anzukommen und heute wartet im Podcast auf dich ein so cooles Interview mit einer Frau, die ich persönlich wahnsinnig wertschätze, feiere und die ich unglaublich inspirierend finde. Und zwar ist es Inissa Armani und vielleicht kennst du Inissa ähm, von Pro7, vielleicht kennst du sie von ihrer eigenen Comedy-Show, von ihrer Stand-Up-Comedy-Show, die sie hatte auf Pro7, vielleicht aus ihrem Comedy-Special auf Netflix mit dem Titel Ehrenbord ähm, oder vielleicht auch aus der ähm, Sendung, die sie 2021 produziert hatte, und zwar die beste Instanz zum Thema Rassismus, das sie als ähm, ja, genutzt hat quasi, um wirklich mal eine, eine Diskussion über Rassismus mit Menschen zu führen, die tatsächlich Rassismus auch erfahren haben und nicht sozusagen Menschen, die noch nie Rassismus erfahren haben, über Rassismus sprechen, was ja häufig im, ja, in der deutschen Medienlandschaft passiert. Das heißt, da, das war von ihr mal ein, ein neuer und richtiger Ansatz. Und Inissa ist wirklich eine unglaublich inspirierende Frau. Sie ist wahnsinnig intelligent, witzig, cool und ähm, hat eine sehr bewegende Geschichte. Sie ist selber in Teheran geboren. Ihre Eltern wurden dort politisch verfolgt. Sie ist dann 1985 ähm, aus dem Iran geflohen, mit ihrer Mutter zusammen. Ihr Vater konnte später nachkommen und ähm, ja, hat dann ihren eigenen Weg hier in Deutschland angefangen zu gehen und ist heute eine, eine sehr erfolgreiche Frau und vor allen Dingen aber auch eine Frau, die sich sehr stark einsetzt für Menschen, äh, für Minderheiten und vor allen Dingen auch für das Thema Rassismus aufsteht. Und in dieser Folge sprechen wir über ganz viele unterschiedliche Themen. Unter anderem sprechen wir aber darüber, wie es ist, sich als Ausländerin in Deutschland zu fühlen, warum wir wirklich noch sehr viel über Rassismus lernen dürfen und wie es Enissa geschafft hat, sich nicht in der Showbranche zu verlieren und sich auch nicht unterkriegen zu lassen. Denn das ist natürlich auch nicht immer einfach mit ähm, ja, als Frau zum einen und dann selber sozusagen mit Migrationshintergrund. Dann, was es bedeutet, wirklich lernbereit zu sein und sich Fehler auch eingestehen zu können und warum es wichtig ist, die eigene Stimme zu nutzen, um etwas auf der Welt positiv zu verändern. Also das Gespräch ist wirklich einfach, ja, Inissa ist mega. Also du, dir wird es gefallen und du kannst da, glaube ich, ganz viel von ihr mitnehmen und ja für dich vielleicht auch in deinem Leben integrieren. Und bevor es jetzt gleich losgeht, ein noch so cooles, mega geiles Announcement und zwar, ich werde im August meinen neuen Online-Kurs veröffentlichen, in dem es um Beziehung geht, Liebe, Beziehung und wie du dir ja quasi wirklich eine erfüllte, eine wirklich erfüllte Partnerschaft und Beziehung erschaffen kannst. Und bevor es im August losgeht, kannst du dich jetzt auf die Love-List eintragen. Das ist eine Warteliste, wo du dich eintragen kannst, wo du sofort Bescheid bekommst, wenn du dich anmelden kannst. Wir haben nämlich unter anderem auch ein richtig tolles Special-Package kreiert, in einer limitierten Auflage. Und ich sage es dazu, bei der Rusu war das Package, wir haben auch für die Rusu so ein Special-Package, das war innerhalb von einer Stunde ausverkauft. Und ähm, deswegen gibt es diese Warteliste unter anderem auch, damit du wirklich rechtzeitig Bescheid bekommst, wenn du eins von diesen Special-Packages haben willst, aber auch so, wenn du dich gerne anmelden möchtest, weil auch die Workbooks werden limitiert sein und es gibt jetzt schon ein kleines Quiz, was du machen kannst für dich, um dich schon mal einzugrooven in das Thema, wo du herausfinden kannst, welcher Beziehungstyp du bist. Die Links dazu findest du in den Show Notes. ich wünsche dir viel Spaß dabei und den Namen zum Kurs werde ich auch demnächst verraten, aber jetzt noch nicht, das ist noch eine kleine Überraschung. Ähm, genau, und jetzt wünsche ich dir unglaublich viel Spaß mit dem Gespräch mit Inessa Amani. Ich freue mich so sehr, heute eine so inspirierende, intelligente, tolle Frau im Podcast zu haben, die ich mir schon sehr, sehr lange als Gast gewünscht habe. Enisa Amani, es ist so schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit.
1: Hallo Laura, vielen, vielen, vielen Dank für diese Einladung und ich freue mich sehr, ein Teil von deinem großartigen Podcast zu sein.
0: Danke dir und ich würde gerne wirklich, weil ich dich jetzt hier heute quasi an der Strippe habe, <lacht> ähm, richtig tief mit dir tauchen und ich finde, also von außen betrachtet bist du für mich ein so inspirierender Mensch, weil du so unglaublich facettenreich bist und ich glaube, weil du vielleicht, da würde ich auch gerne mit dir drüber sprechen, von außen vielleicht manchmal anders wahrgenommen wirst, als du im Innen bist. Und ich finde diesen Kontrast irgendwie auch ganz spannend und ich würde so gerne mit dir direkt ein bisschen tiefer eintauchen, in dein Leben eintauchen, in deine Geschichte eintauchen, weil ich glaube, dass sie so viel von dir auch natürlich ausmacht. Wenn du zurückgehst in, in deine Kindheit und wie du aufgewachsen bist, was würdest du sagen, war für dich so ein erster großer Moment der, der Veränderung vielleicht auch in deinem Leben oder wo, so ein bestimmter Teil aufgehört hat und etwas Neues für dich angefangen hat?
1: Hm, das ist eine sehr schöne Frage. Ich, ich, ähm, ja, also ich weiß nicht, ob ich so frühkindliche Erfahrungen, also ich habe natürlich so ein paar vereinzelte Bilder, habe ich noch so in meinem Kopf, von die man ja manchmal hat, wo man es auch nicht mehr einordnen kann, weil man so ein ganz kleines Baby war und dann eben so ein paar ja, so vielleicht irgendwie so ein Bild sich erinnert, so was der Papa für eine Mütze trug oder irgendwie, <lacht> ja. ähm, also so ein paar Sachen. Ich hab, ich weiß zum Beispiel, ähm, dass meine Mama mir erzählt hat, ähm, wir sind ja damals, als wir nach, nach, nach Deutschland, also als meine Eltern nach Deutschland geflohen sind, ist mein Vater eben komplett über den Fluchtweg über Land, also ähm, von Iran äh, in die ähm, Türkei und von, die, von der Türkei erst nach Deutschland und war da auch in so einer sehr gefährdeten, Situation, weil er eben ähm, politisch sehr intensiv tätig war gegen die iranische Regierung und hätte halt auch mit seiner Hinrichtung rechnen müssen, wenn sie ihn erwischt hätten. Und ähm, meine Mutter und ich, wir sind ähm, äh, vorher, wir sind ein paar Monate vor meinem Vater gekommen und wir sind ähm, äh, konnten also wir sind, wir sind geflogen. Allerdings ähm, war das auch ein Riesenrisiko, weil wir halt ähm, sozusagen über verschiedene Wege und verschiedene politische Kontakte, also Untergrundkämpfer, so ähm, hatte man dann, äh, gibt es so Wege, dass zum Beispiel dein Pass nicht nochmal von der Geheimpolizei gecheckt wird, also wo dann irgendwie der den kennt und der den kennt und irgendwie versucht den Stempel, sich von der Behörde zu holen, ohne dass der Pass nochmal weitergeschickt wird, weil eben auch meine Mutter gesucht war und meine Mutter sagt an dem Tag, an dem wir endlich in dieses Flugzeug steigen konnten nach Deutschland, sie und ich und auch nicht wussten, ob wir meinen Papa jemals wiedersehen und sowieso oh. einfach schon, also, weißt du, musst dir vorstellen, meine Mutter damals eine ne sehr junge Frau noch so äh, Ende 20 ungefähr also sie war jetzt auch nicht so ganz, ganz junge Mama, aber äh, Ende 20 und dann das Land verlassen, nicht wissen, ob man wiederkommen kann, nicht wissen, ob der eigene Ehemann äh, geschnappt wird oder hängt weil mein Vater hätte niemals fliegen können. Also der musste wirklich diesen ganz gefährlichen Weg über den Landweg nehmen. Über das Land nehmen. Und ähm, dann habe ich an dem Tag, sagt meine Mama, habe ähm, das Flugzeug gesehen und habe einen riesen Weinanfall bekommen. Also habe so geschrien und geweint und wollte nicht in dieses Flugzeug rein, so dass eben ganz viel Aufmerksamkeit auf sie gerichtet war. Und es war natürlich überhaupt nicht gut, weil das für sie eben ja. auch hätte dann sehr gefährlich ausgehen können. Und sie sagt, das war kein normales Weinen, das war also kein Babyweinen, die einfach sagt, ähm, ja, das macht mir gerade Angst, sondern es war einfach, so sagt sie, habe ich bis zu dem Tag noch nicht geweint gehabt. Und ich habe keine Erinnerung daran, also ich weiß nicht, da, wenn sie mir das erzählt, ist das wie wenn man mir so eine Geschichte erzählt. Aber ich kann mich halt auch gar nicht reinversetzen, so wie schrecklich. Solche Gefühle sein müssen, wie diese Momente sein müssen, wenn du halt einfach alles, was du kennst, hinter dir lässt und das, was vor dir ist, komplett ungewiss ist. Also keinen Anker hat, kein, keine Freude hat, sondern nur Ungewissheit und nur Angst. Und ja, das ist, äh, das ist etwas, wow. was ich jetzt selbst nicht mehr so wirklich weiß, aber was meine Mama mir halt oft erzählt hat.
0: Ja. Vielen Dank fürs Teilen. Ja, gerne. Ich hatte gerade richtig Gänsehaut, weil ich ähm, ich bin selber gerade junge Mama. Ich habe zwei Kids und die Vorstellung, was das einfach auch bedeutet. Ähm, ja, so ein Risiko natürlich auch einzugehen mit, mit dem eigenen kleinen Kind und in so eine in sowas Ungewisses reinzugehen. Ich glaube, das kann man sich kaum also kann man sich einfach nicht vorstellen. Komplett, ähm, komplett. Wie alt warst du damals? Ich war sechs Monate, also ich war wirklich wow. ein ganz kleines
1: Baby. Ich, hab, ähm, ich kam halt, als wir nach Deutschland waren, auch direkt. Wir waren ja erst in Hannover und dann waren wir auch direkt in so einem Asylanten also für so Unterbringungen für Asylanten. Ich habe dann wurde dann später auch in so eine Kinderkrippe gebracht nach Hannover und danach sind wir nach Frankfurt gekommen, weil ähm, diese politische Partei, der meine Eltern angehört haben, die hatte eben einen Sitz in Frankfurt und auch Amnesty International war daran auch beteiligt und zum Beispiel auch das Deutsche Rote Kreuz. Also da gibt es viele Organisationen, die eben beteiligt sind so an der, an der Hilfe für Geflüchtete und die haben uns dann letzten Endes nach ähm, nach Frankfurt versetzt. Also wir haben da nicht irgendwie die Wahl gehabt zu sagen, die Stadt oder die Stadt oder so. Ich erinnere mich, ich ähm, erinnere mich daran, dass ähm, als ähm, als ich ein bisschen älter war, so mit acht, neun Jahren, waren wir einmal mit Mama und Papa zusammen in Italien und haben dort eine andere geflüchtete Familie getroffen. Ich glaube, das war mein allererster Urlaub oder so. Also das allererste Mal, dass ich so aus, aus, aus Deutschland raus war, so mit acht, sieben, acht muss das gewesen sein. Und dann habe ich eben die, die eine Familie auch mit zwei Kindern. Ich weiß gar nicht, hast du ein Mädchen und einen Jungen? Oder ja, ganz genau, ja, ja, okay. ja. ja. Die hatten auch ein Mädchen und einen Jungen. Und die waren in meinem Alter, die waren auch so sieben, acht Jahre alt. Und die sahen halt aus wie ich, so gefühlt, und die waren in Florenz. Und die haben, ähm, so wie ich damals hauptsächlich Deutsch gequasselt habe, aber immer wieder so persische Wörter reingeworfen habe, haben die hauptsächlich Italienisch gequasselt und halt immer wieder ein paar persische Wörter. Und dann sind wir mit denen so durch die Straße spazieren gegangen und mir ist plötzlich wirklich Wumm, Laura, also wie so ein, wie so ein LKW, so, in mein, in mein Bewusstsein, ist mir plötzlich, äh aufgefallen, dass die ähm, gar nicht anders aussehen als die Italiener. Also ich weiß, dass ich zum ersten Mal gemerkt habe, dass ich dieses ja dieses Ausländergefühl, was ich in Deutschland mhm. immer hatte, so dass man mir sofort angesehen hat, dass ich keine Deutsche bin, dass man äh, mir immer gesagt hat, das ist eine Ausländerfamilie oder das sind Ausländer oder das sind keine Ahnung, das sind Iraner oder manche Leute konnten nicht mal das unterscheiden, das sind Türken, das sind irgendwie so, so immer dieses Gefühl von, ähm, dass man nicht so wirklich wirklich als, als Mensch wahrgenommen wird, sondern irgendwie was, ja, irgendwas anderes ist, was nicht so viel Wert hat. Und mir ist in Italien plötzlich aufgefallen, ey, diese Kinder da, die sind genau wie ich, die haben die gleiche Geschichte, die sind auch geflohen und so, aber die fallen nicht auf. So. Die, 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 die sehen aus wie die Italiener. so Auf ersten Blick sag, sagt jetzt keiner, guck mal da die, die Ausländerfamilie oder so. Und dann äh, kam noch hinzu, dass es da halt super leckere Spaghetti gab. <lacht> ja, ich, ich, ich war jetzt nicht so ein Pizzakind wie die meisten Kinder. so Ich habe Spaghetti geliebt und habe dann gemerkt, okay, und dann ist das Essen ganz toll und das Wetter ist ganz toll. Also es so war so also schönes Wetter und alle auf der Straße, so vielleicht war es auch einfach so ein Urlaubsgefühl, waren halt eben, wie die Italiener sind, halt auch ein bisschen lauter, auch ein bisschen, ähm, kommen ein bisschen mehr aus sich raus, gefühlt als das, was ich halt in, in, in Deutschland in, in meiner kleinen Luftblase erlebt hatte. Und ich weiß noch, dass ich zu Papa gerannt bin und gesagt habe, ähm, Papa, warum sind wir nicht nach Italien geflohen? So, Also warum, warum sind wir in Deutschland, wo jeder sieht, dass wir Ausländer sind und äh, da gibt es auch nicht das gleiche Essen und das Wetter ist nicht toll und so. Und ich weiß noch genau, dass mein Vater wirklich einfach nur gelächelt hat und dann zu meiner Mutter, also hat sich so mäßig zu meiner Mutter gedreht und hat gesagt, die Kleine denkt, äh, fliehen ist sowas wie in ein Tourismusreisebüro <lacht> zu gehen und äh, zu sagen, Entschuldigung, wo ist dann das Wetter besonders gut und wo gibt es gutes Essen und wo fallen wir vielleicht nicht so doll auf. so Und ich glaube, dass auch heute noch, also um da direkt den Bogen zu schlagen, selbst mit so viel Aufklärung und so, Menschen immer noch denken, also auch bei den ganzen Vorurteilen, die man hat, Wirtschaftsflüchtlinge, Leute, die herkommen, kann das Sozialsystem auszubeuten. Also ja. dass es bis heute dann eben noch diese Vorurteile gibt, dass Menschen irgendwie, äh, weißt du, vielleicht von der von einer, von wenigen ähm, schwarzen Schafen, die es ja auch immer gibt, weißt du? Oder auch generell, also auch, finde ich, der Be Begriff Wirtschaftsflüchtling ist auch ähm, ähm ja, also auch das, auch wir waren jetzt politische Flüchtlinge, aber auch das ist viel, viel negativer behaftet, als es eigentlich müsste. Also auch, ein, auch eine schlechte Wirtschaft kann ein Grund dafür sein, Natürlich. dass ein Mensch an seine Existenzgrenzen kommt. Und wie viele Menschen, wie viele Deutsche kenne ich, die vielleicht von, sagen wir, von einer Stadt in die andere Stadt, weil es in der Stadt nicht so viele Möglichkeiten gibt. Oder sagen, ich gehe jetzt nach Amerika, nach Australien, nach, weiß ich nicht, ich habe in England einen tollen Job und so. Aber es ist halt immer alles wird anders gesehen, wenn das ähm, ja, wenn, wenn, wenn vom vom Westen, wohin anders emergiert wird, mhm. als wenn es irgendwie dann eben oh, oh, das Middle East an gelesene Menschen, arabisch gelesene Menschen sind. Wir sind ja keine Araber, aber so gelesen werden. Und ähm, auf jeden Fall äh, glaube ich eben, dass ich das heute noch spüre bei vielen vielen Menschen. Also dass es einfach sehr schwierig ist für die diese Gleichwertigkeit und auch diese Individualität zu sehen. Also, dass sie, wenn den Haufen Flüchtlinge irgendwo sehen, und ich sage das jetzt bewusst gerade in dieser sehr harschen Sprache, weil eigentlich heißt es geflüchtete Menschen, aber wenn die irgendwo, also so, glaube ich, nehmen die das wahr. Die sehen einen, einen Haufen Menschen und äh, die sind für die im Kopf erstmal alle gleich, vielleicht auch mit den gleichen, keine Ahnung, mit den gleichen religiösen Bildern, mit den gleichen ethischen Bildern, mit den gleichen Hintergründen. Dabei, wenn du da 50 oder 100 oder 5000 oder wie viel auch immer, 500.000 Menschen hast, dann ist jeder von denen ein Individuum. Die sind unterschiedlich, wie, äh, wie wir anderen Menschen auch unterschiedlich sind. So, und äh, aber werden völlig verschiedene Lebenswege auch gehen. Der eine wird vielleicht ein, wie ich, äh, wird eine, eine Künstlerin in einem Land. Der nächste wird vielleicht eine super Bäckereikette aufmachen. Und der dritte wird vielleicht kriminell. Aber das kannst du auch da vom Anfang an nicht äh, so sorten. Auch wenn ich in den deutschen Kindergarten gehe und da 30 Kinder sehe, wird vielleicht einer davon irgendwann Mörder und einer davon wird vielleicht das tollste Kind der Welt. so Und da jetzt von vornherein irgendwie zu sagen, ja gut, da muss ich aber aufpassen, wen ich ins Land lasse, das ist, das ist so eine, das ist einfach in sich widersprüchlich. so Du kannst Absolutely. das von Anfang an nicht sorten. Ja. Äh, klar, wenn es jetzt ein verurteilt mehrfach verurteilter Mörder ist, aber dann wird er auch hier gar nicht aufgenommen, wie in dem Land. Ja. Ja. Also auch wir, ähm, mussten ja zig, zig, zig an Unterlagen vorlegen. Also bei mir war das Gute, dass mein Vater war ja eine Zeit lang politisch inhaftiert im Iran, als junger Mann, da gab es mich noch gar nicht und da kam damals Amnesty International äh, nach Iran und äh, hat dann im Gefängnis sozusagen kontrolliert, ob die Leute auch quasi ähm, so, ja, menschlich äh, also behandelt werden, ob, ob die Vorgaben stimmen und Iran, obwohl die natürlich äh, komplett da äh, ja, korrupt und und, und diktatorisch sind, haben die natürlich aber trotzdem immer jedes Land macht, dass die öffnen dann die Türen, um zu zeigen, guck mal, hier ist doch alles wunderbar und dann wird da am Tag vorher werden die alle gewaschen und kriegen jeder ein frisches Hemd und äh, keine Ahnung, wenn irgendwelche Folterspuren wahrscheinlich irgendwie abgeklebt oder so. Und, ähm, aber Gott sei Dank gab es zum Beispiel in unserem Fall diese Dokumente von Amnesty International, dass halt mein Vater wirklich gesucht ist, es gab Listen mit den Namen meiner Eltern und so äh, hatten wir halt dann, mussten wir, aber selbst wir hatten einen schwierigen Weg, das dann alles nachzuweisen und zu zeigen, guck, da gibt's das Dokument, dort gibt's das Dokument und ähm. Und äh, ja, und das ist, glaube ich, einfach ja sehr schwierig, auch heute noch. Und damals ähm, habe ich halt als Kind, das finde ich sehr spannend, dass ich das heute auch so im Standard manchmal so erzähle oder von meiner Kunst so benutze, ähm, wie mir das plötzlich aufgefallen ist in Italien. Und nicht, dass es da jetzt keine Probleme gibt oder da auch Rassismus gibt. Und na ganz klar, aber mir ist halt auf einmal aufgefallen, die sehen hier nicht so fremd aus. So. Mhm. Und es ist nicht nur eine optische Sache, geht nicht nur um dunkle Haare oder so, sondern die Italiener sind ja auch ein bisschen lauter und ein bisschen das. Und das. Und herzlicher
0: hab, ja auch, ne? Einfach Ja,
1: das, ich muss immer vorsichtig sein, weil zum Beispiel, wenn du das jetzt sagst, ist das, das, das ist genau das, was ich meine. Zum Beispiel, du könntest das jetzt ganz ohne Probleme sagen, so mhm. Italiener sind herzlicher. Wenn ich mich in eine deutsche Talkshow setzen würde und sagen würde, Italiener sind herzlicher als Deutsche, dann wären 70 Prozent der Kommentare, dann geh doch zurück in den Iran, sei doch dankbar, dass du hier sein darfst. Also ich werde halt nicht, ja. immer noch nicht und heute ist mir das egal und heute werde ich auch sehr respektiert für meine Arbeit und für das, was ich tue, aber die große Masse Deutschlands, wir reden ja jetzt nicht von Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Köln, sondern wenn ich mich äh, in ein bisschen ländlichere Gebiete, woraus 80 Prozent von Deutschland besteht, begeben würde, würden auch die lieben Menschen, auch die freundlichen, würden mich trotzdem immer noch nicht so wahrnehmen, als da sitzt da sitzt eine von uns so, ja. sondern erstmal so, und das, das braucht halt wahrscheinlich einfach noch ein paar Generationen. Ja. Aber es ist, finde ich, ähm, auch nicht nur eine Generationssache, weil du das oft, also ich habe auch diesen Fehler selber oft gemacht, dass ich immer dachte, so, so eine bestimmte Denke wird irgendwann einfach durch die durch eine moderne abgelöst. Mhm. das stimmt aber gar nicht also du du ein auch ein elfjähriges Kind lernt das was es von Mama lernt und lernt mhm. das was es vom Papa lernt und auch diese ganzen Rassismen die ich heute bekämpfe von Leuten die das gar nicht wissen dass sie das sind also die sowas sagen wie du ich kann dir sagen ich habe eine Freundin oh Gott die wird hoffentlich hört sie das jetzt hier nicht weil ich die wirklich einfach unfassbar lieb habe aber ich habe eine deutsche Freundin mit der ich seit der Schule befreundet bin in Frankfurt ganz also wir waren Schulfreundinnen die ist inzwischen nach Berlin gezogen und die hat einen türkischen Mann geheiratet und die hat drei Kinder und sie liebt ihre Kinder wirklich abgöttisch, sie ist eine überfantastische Mama, also wirklich als Person, ich weiß nicht, wie sie das schafft, woher sie diese Stärke hat für drei Kinder und dann noch selber eine Zeit lang ein kleines Café geführt und so weiter und ihr Mann ist halt auch sehr, also auch sehr ich würde sagen, man würde den auch sehr deutsch lesen. von seinem Verhalten und von seinem also auch von seiner Sichtbarkeit würde man den jetzt nicht sofort äh, phänotypisch so könnte auch ein deutscher junger Mann sein. Und, ähm, und selbst von ihr und das meine ich, was damit meine ich, mit ein, 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 eine rassistische Denke kann von einem absoluten eigentlich antirassistischen Menschen kommen, der überhaupt nicht diese Absicht hat, der sogar Kinder hat die weißt du? und dann hat sie irgendwann mal mir erzählt, ja, das wäre so schrecklich geworden in Berlin. Und wenn sie jetzt durch Neukölln geht, ähm, da könnte man ja gar nicht mehr durchlaufen, ohne angeguckt zu werden. Und so. Und jetzt muss man, also da würde jetzt ein, keine Ahnung, Gesellschaftswissenschaftler oder Soziologe muss da sprechen. Das bin ich ja nicht. Aber so Aspekte von, das ist zum Beispiel keine Ahnung sagen wir dass es ein Viertel gibt wo zum Beispiel Leute sagen wir ghettoisiert leben oder wo, wo Menschen leben die nicht so viel aufgrund auch von Geld oder aufgrund von ghettoisierung auch vielleicht nicht so viel nicht so kosmopolit unterwegs sind wie in Manhattan selbst das ist ein Vorurteil jetzt also selbst mhm. das ist ein Vorurteil ich glaube wenn du da von Haus zu Haus gehst und klopfst so, aber das ist halt eine Frage der Wahrnehmung das heißt auch in Neukölln, so ich kann an der Shisha-Bar vorbeilaufen und kann das Gefühl haben, okay, das sind bestimmt da drin alles ganz radikalisierte Muslime. Es kann aber auch sein, dass ich da reingehe und sehe, da sitzt ein Medizinstudent, ein, ein Lehrerstudent, die sehen für mich erstmal alle, sind die vielleicht erstmal alle bärtig und tätowiert und rauchen Shisha und dann habe ich vielleicht dieses Bild, das ist alles der gleiche Typ Mensch so und habe vielleicht dann noch ein negatives Bild davon, was auch schon falsch ist. Aber dass sie gar nicht, und dann habe ich sie so ganz vorsichtig gefragt, ich will jetzt ihren Namen nicht sagen, so, das habe ich gemeint, ich so, was meinst du mit die? Meinst ihr halt die? Da ist alles voll von, von, von und ich habe gemeint, definier mir die. Also was ist voll von was? Von, von Ausländern? Von Arabern, von Religiösen, was ist dein, was ist dein Die? Sag mir, was dieses Die ist. Und ich konnte gar nicht so weiter mit ihr reden, weil sie, weil ich glaube, das wäre tatsächlich in der Diskussion ausgeartet. Und wie soll ich jetzt einer Mama, die drei halbtürkische Kinder hat, die eine türkische Schwiegermama hat, erklären, dass das auch schon was von einem latent rassistischen Gedankengut hat, dass sie Menschen, die für sie alle arabisch aussehen, und natürlich wird sie da auch vielleicht mal die Erfahrung gemacht haben, dass da auch, aber das ist halt das Ding, da wohnen vielleicht mhm. auch zig, äh, ich sag jetzt mal so, vielleicht wohnen da auch, ähm, sagen wir, da leben zig libanesische Clanmitglieder, so, und da leben aber auch zig libanesische Nerds, so, selbst mhm. in dieser Klanfamilie ist vielleicht ein 15-jähriger Nerd, der sich nur für Star Wars interessiert und der gar nichts mit dem Business von seinem Vater zu tun haben will, das wäre aber für sie alles die so, mhm. weil, weil, weil sie so. Und das ist halt das ist das, was ja was man ja oft auch so als. Kneipenargumentation bezeichnet, wenn dann halt Leute sowas sagen wie ähm, ich kann ja gar nicht rassistisch sein, weil ich, äh, keine Ahnung, ich bin, äh, ich, mein bester Freund ist Türke oder sogar mein, weißt du, wie viele rassistische Männer ich kenne, die eine ausländische Frau haben, also die zum Beispiel eine russische Frau haben und dann sowas sagen wie, ja, aber die Russinnen, weißt du, die sind, die Russinnen sind ja so devot, die Russinnen bringen dir ganz viel, Ess. das ist der, der ist mit der verheiratet, der liebt sie, aber seine Denke über Russen hat ganz viel rassistische Züge, so weißt du so ganz viel diskriminierende Züge. und deswegen hat das halt ähm, tatsächlich einfach einen Scheiß zu bedeuten und übrigens auch wenn du selber, also ich kenne auch rassistische Iraner, ich kenne rassistische Schwarze, es gibt Schwarze bei der AfD, es gibt Iraner und Türken bei der AfD. Das heißt rassistisch zu sein äh, hat erstmal gar nichts damit zu, 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 zu tun, dass man dass jemand von sich selber denkt: aber ich bin doch so, ich sehe doch gar keine Farben. Also, ich bin doch so ein aufgeschlossener Mensch und dir nicht bewusst ist, ähm, ja, wie oft du manchmal auch durch diesen Begriff, man nennt das ja white guilt, also so durch mhm. überkompensieren, dass du zum Beispiel extra nett bist. So. Das ist auch schon eine Form, also dieser positive Rassismus, dieses, oder oh, ist jetzt ein Schwarzer, komm, ich bin jetzt mal ganz aufgeschlossen und zeig dem, stell mich mal nur zu dem. Also, dass du einfach nicht diese, tatsächlich nicht die ehrliche Wahrnehmung hast, dass das das, das, dass das was alles gleich ist und warum? Die Wahrnehmung gibt es nämlich auch noch gar nicht. Es sind nicht alle gleich. Das heißt, allein ich disqualifiziere mich allein schon durch dieses, ich sehe keine Farben, weil es gibt Farben. Und die werden immer noch unterschiedlich behandelt. Und wenn ich jetzt von mir denke, es gibt doch gar keine Farben. Ich sehe keine Farben. ja Du siehst keine Farben, weil du aus einer privilegierten Situation heraus dir das überhaupt rausnehmen kannst, zu sagen, ich sehe keine Farben. Ein Schwarzer hat gar nicht die Möglichkeit zu sagen, aber ich sehe doch gar keine Farben. Es gibt, weil er ist... Und das sind halt viele so, da siehst du, da kann ich mich stundenlang verplappern. Da habe ich auch selber die letzten Jahre viel, viel, viel dazugelernt. Also... und ja, und um das abzuschließen, ich bin ja mal jemand, der sagt, dieses Fehler machen ist überhaupt nicht schlimm. Also gar nicht schlimm. So, die, die, Ich will immer diesen Druck von den Leuten nehmen. Keiner soll sich so fühlen, oh mein Gott, wer weiß, was ich alles noch selber nicht weiß. Wer weiß, was ich nicht alles schon selber gemacht habe. Ich selber hätte vor fünf, sechs Jahren, ich sage das immer und immer wieder, hätte ich nicht gewusst, dass das Z-Wort für Sinti und Roma, dass das ein schlimmes Wort ist. So, ich, ich Also ich, sagen wir so, ich, ich weiß nicht, ob ich es jetzt so benutzt habe, aber ich glaube, ich hätte das jetzt nicht so unbedingt gewusst, weil ich, ich auch in Frankfurt viele Sinti und Roma kannte, die sich selber auch so genannt haben. So, bis ich dann gelernt habe, und weißt, jetzt kommt der Punkt, wenn du dann irgendwann merkst, nein, Moment mal, so also die, die, die Masse sieht das ganz anders, so die Wissenschaft sieht das ganz anders, deren Vertreter sehen das ganz anders. Die, 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 die Diskriminierung, mit der die deswegen zu kämpfen haben, ist da drin verwurzelt. Dann kommt der Moment. Und das ist das Einzige, was ich von Menschen fordere, ist diese Lernbereitschaft. Also einfach, ich bin ja nur sauer, wenn Leute dann sagen, das haben wir immer schon so gemacht. Mhm. Das ist das, was mich stört. Nichts zu sagen ja, weißt du, so sagen wir mal, ich, ich selber, wie oft habe ich, ich, ich spreche ja auch sehr gerne auch manchmal bewusst urban und bewusst mit so einer Hip-Hop-Sprache, für mich war das was ganz Normales zu sagen, boah, das ist so ein behindertes Restaurant, so, das ist so behindert, so, weißt du, was ich für Schwierigkeiten hatte, das aus meinem Sprachgebrauch wirklich auszuradieren, weil das so festgesessen hat, das ist für mich ganz normal, und ich glaube die Enisa vor fünf Jahren hätte das auch noch so gerechtfertigt, dass ich gesagt hätte, aber Moment, Mal, ich spiele ausverkaufte Shows in Deutschland. Da sitzen auch immer 10, 20 Menschen im Rollstuhl und die finden das, die lachen, wenn ich das sage. Die lieben das. Die sagen sogar, Enisa, sag das bitte weiter. Wir finden das toll. Aber das ist vollkommener Quatsch. Das ist wieder Kneipenargumentation. Diese 20 Leute können nicht repräsentativ für Menschen sprechen, die darunter leiden, die davon belastet sind, dass das als ein Schimpfwort gebraucht wird oder als etwas Negatives verwendet wird. So Und ähm, da überhaupt zu lernen, hey, was ist Ableismus? Was bedeutet das, äh, Krankheiten von Menschen oder Einschränkungen von Menschen äh, so als ein Schimpfwort zu benutzen? Und was macht das mit diesen Menschen? und so? Und das ist halt etwas, was du erst lernen kannst, wenn du dann sagst, Stell dir vor, ich hätte jetzt ein kleines Kind und mein Kind hätte eine Behinderung und ich würde mit meinem Kind in irgendeinem Restaurant sitzen und einen Tisch daneben würden vier Jugendliche die ganze Zeit sagen, boah, dieser Burger schmeckt so behindert und boah, diese Pommes sind so behindert und ich sitze da mit meinem behinderten Kind. Wie fühlt sich mein kleiner Junge? Wie fühlt sich mein kleines Mädchen? Und das ist halt, das ist etwas, was ich oft versuche. So wie kann ich Leute durch emotionalen Zugang so... Etwas erklären und dann sagen, weißt du, wichtig ist, ab jetzt deine Willensbereitschaft und da auch klar die Einsicht deiner Fehler. Nicht, ich habe es nicht so gemeint, sondern ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht, jetzt weiß ich es. Und ja, vielleicht war ich auch ignorant, vielleicht war ich auch blind, vielleicht wollte ich es nicht sehen. Jetzt sehe ich jetzt wurde ich darauf angesprochen. Also ändere ich das jetzt und äh, das ist halt das, warum diese ganze Debatte in Deutschland so kocht ist, weil halt Leute schreiben, nö, haben wir schon immer so gemacht, sehen wir nicht ein, meinen wir gar nicht böse, gibt viel schlimmere Probleme und schau. Aber ich glaube, für die Mama eines behinderten Kindes kann das mit auch ein riesiges Problem sein, dass das Kind überall auf der Schule rechts, links hört, ähm, boah, dieser Kugelschreiber ist aber behindert. So Und äh, da ist das vielleicht in deinen Augen ein kleines Problem. Aber für diese Mama und speziell für dieses Kind ist das ein riesiges Problem und kann große Auswirkungen auf seine Zukunft oder ihre Zukunft haben. Oder seine mhm. Zukunft im Sinne von Zukunft des Kindes. Und ähm, ja, das sind halt so, um das, ich habe versucht, so einen großen Bogen zu machen, Laura, entschuldige. Dass Überhaupt das
0: Nein, ich danke dir, dass ja, du so auf das Thema eingehst. Um, um Gottes Willen, ich, ich danke dir. Ich, ich finde, ich finde den, den, also zwei Dinge, die ich, die ich daran so so wertvoll finde, die du gesagt hast. Das eine ist, dass ich glaube, dass es so wichtig ist, eben über diese Emotionalität die Menschen zu erreichen. Weil im Kopf sagen die Leute, natürlich ja, haben wir immer schon so gemacht, ist mir viel zu anstrengend. Aber ich glaube, in dem Moment, ist ja immer so, in dem Moment, wo wir in unser Herz gehen und selber da mal reinfühlen und diesen Stich spüren, mhm. oh nee, das, das würde ich nicht wollen, dass das ja. jemand mit mir macht. Ich finde, das ist der Moment, wo dann plötzlich wo die Leute aufwachen. Das ist zum Beispiel bei mir, ich versuche, ich, versuch, ich spreche viel über zum Beispiel vegane Ernährung oder vegetarische Ernährung, weil auch da so eine Ignoranz besteht. So, ich will nicht sehen, was in den Schlachthäusern passiert. Mhm. Ich tue so, ne? Aber in dem Moment, if you see it once, you know, and then you can change it. Und genau. ich finde, das ist so dieses einfach dieses, du hast vorhin, ich, ich finde, es geht sehr viel um, um Ignoranz, so dieses, mhm. ich will mich nicht wegbewegen, da wo ich stehe, weil es ist für mich so bequem. Und ich war schon immer so und ich möchte, dass es weiterhin so ist. Aber ich finde, in dem Moment, wo du es gesehen hast, wo du es gefühlt hast kannst du es eigentlich nicht mehr wegignorieren. Also
1: so. 100%. Ich bin 100% bei dir. Jetzt hast du sogar einen sehr wunden Punkt von mir getroffen, das mit dem Veganen. Das ist etwas, was ich jetzt seit ein paar Jahren immer wieder anstrebe, dann immer wieder vier, fünf Wochen durchhalte mhm. und dann immer wieder so einen Rückfall habe und auch immer so ein ja so ein sneaky Rückfall, sage ich jetzt mal auf Englisch. So erst ist es ein Stückchen Käse und mhm. dann denke ich, ja, aber okay, das ist ja nur ein Milchprodukt und dann fange ich dann wieder an und dann sage ah, und dann kommt irgendwann der Moment, wo ich so eine, so eine ganz äh, ja, so eine unschöne Egalhaltung bekomme und sage, aber ich muss jetzt ganz schnell diesen Cheeseburger jetzt da holen. So. Und ist aber etwas, wo, was mich sehr belastet, weil ich genau bei dir bin. Ich weiß, dass dieser Peaks, also mein Peaks kam tatsächlich auch durch eine Doku, deswegen finde ich sowas so wichtig. Ja, also mein ja. Peaks kam durch eine Doku, wo ich dann plötzlich dachte, es ist so, so, so falsch und hässlich. also ja. Und wir werden uns als Menschheit so sehr dafür schämen, was wir ja. mit Tieren gemacht haben. Ich habe das auch in einem Podcast, ich glaube von Steiger, in seinem auch, ich, ich Bunker gesagt, obwohl es da um Hip-Hop ging, habe ich gesagt, ich glaube, wir werden so Gefühle haben in 500 Jahren von jetzt, dass oder unsere Kindeskinder -Kindes -Kindes werden zu uns so vom Gefühl her sowas sagen, wie, wie konntet ihr das zulassen? Also es wird für die so weird sein, dass wir Tiere in Massen in, 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 so gehalten haben, Entschuldigung, eine Mutterkuh, irgendwie ihr Kalb weggenommen, also wirklich oder Küken. Schreddert haben. Also, das wird so. Ähm das, das wird, glaube ich, wirklich, wenn das unsere Kindeskinder uns so nachtragen, so wie wenn wir jetzt ins Mittelalter gucken, oder ja. muss ich ja gar nicht so weit zurückgehen, und äh, bestimmte Sachen, wo, wo man jetzt sagt, ey, hä, so, und ich will, das ist keine Wertung, und ich will damit nicht sagen, das ist jetzt genauso schlimm wie, keine Ahnung, das, oder was wir als Menschen, äh, Menschen ja. angetan haben, um Gottes Willen, aber ich will trotzdem einfach sagen, wie, das da geht es ja gar nicht um Wertungen und um Vergleichung. Es, es geht um messen.
0: Empathie, es geht einfach um genau. Mitgefühl. und Genau, ja. und, und Falschheit,
1: es ist einfach spirituell ja. so, falsch. Ich ja. habe, äh, Gott, ich möchte gar nicht so Dings rüberkommen, aber ich habe mir zum Beispiel angewöhnt und ich, ich erkenne den Widerspruch da drin, ich erkenne mhm. den sehr. Also ich bin zum Beispiel jemand, der seit ich glaube seit zwei Jahren ungefähr ähm, würde ich, egal was, wie kein Lebewesen töten. Aber jetzt, jetzt äh, weiß ich, ich sehe schon, wie jetzt irgendjemand zuhört und sagt, hä, hast du nicht gerade gesagt, Cheeseburger? So, äh, da will ich damit erklären. Ich habe also diesen Schrottschritt schon für mich gemacht. Vielleicht war der Versprecher gerade auch gut Schrottschritt, aber ja. also ein <lacht> kleiner Schritt, dass ich ich auf wirklich auf Tod kommen raus, wenn eine kleine, sagen wir, eine kleine Ameise, eine Mücke, irgendwas, was mhm. mich st nervt, sticht, eine Biene, eine Fliege, irgendwas, was so, also Biene wär, haben, glaube ich, die meisten auch schon verstanden, aber auch irgendwas, wo Leute gar nicht so weit denken würden. Die sagen, da ist eine kleine Mücke im Raum. Weißte, da bin ich, da habe ich große Hampeltänze <lacht> zu Hause, wie ich das Fenster aufmache und die und, oft, und dann immer alle um mich rum, sei es jetzt mein Manager oder meine Familie oder egal, nicht töten, nicht töten, nicht töten, mhm. so. Und dann auch wirklich wunderschöne spirituelle Speeches halten kann und dann sage so, ey, da ist ein Funken Leben drin. Da ist ein Zauber drin, den wir Menschen nicht herstellen können. So da ist was, ob du kannst was göttlich nennen oder nicht göttlich nennen, das ist egal, wie du es nennst, da ist ein Funken Leben, da ist ein Zauber, in diesem mini kleinen Wesen, da ist ein Zauber und den einfach so auszulöschen und jetzt kannst du dir vorstellen, was ich für Kämpfe mit mir habe, wo dann mein, ja, meine Ignoranz, mein Egoismus oder meine keine Ahnung, meine Faulheit oder so, dann, dass ich dann zum Beispiel bei, bei Fleisch und natürlich habe ich das, ähm, wie gesagt, jetzt so extrem schon reduziert und achte darauf, dass ich halt wirklich ähm, hauptsächlich, wenn überhaupt, dann irgendwie gucke, ist, war das eine gerechte artgerechte Haltung und so. Aber trotzdem, ich will auch nicht lügen. Es gibt einen Moment, wo ich irgendwo auf einer Raststätte sage, okay, dann hole ich mir halt jetzt den Cheeseburger. Und ich und dann denke ich mir, ey, du machst um eine Mücke so einen Aufwisch, so weil das halt von der Sichtbarkeit vielleicht, mm. ja. Und das ja. habe ich nicht geschlachtet und das sehe ich nicht und da sehe ich ganz viele andere Menschen und plötzlich kriege ich so eine Egalhaltung. so ja, Komm, ich kann jetzt im Alleingang die Welt nicht retten. So. Und das ist ähm, nicht okay. Und deswegen mache ich immer wieder halt auch so für mich jetzt diesen Anlauf und sage, komplett, weißt du, komplett vegan von jetzt was weißt du, also so einfach so so und äh, hat yes. halt wie gesagt jedes mal wie, wie lange bist du äh, vegetarisch oder vegan also
0: seit ich glaube fast acht jahren ähm, vegetarisch hat es bei mir angefangen und vegan würde ich sagen seit sechs jahren ungefähr Wow, ja. wow. Ja, ja. und vorsichtig. es ist aber ich also ich finde ich finde ich, ich, ich find den den den, den ähm, ich, ich finde es einfach so wichtig, weil ich glaube, was das alles zusammenhängt, ist eben genau dieses, alle machen es ja irgendwie. Und deswegen ist es irgendwie so normal. Genauso, ob wir jetzt über Rassismus sprechen ähm, oder über vegane Ernährung oder dieses, ähm, ich, 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 so mein inneres Mantra ist immer auf, auf all diese Themen bezogen, tu nicht das, was leicht ist, sondern das, was richtig ist. Mhm. Weil es ist so oft so leicht, das zu tun. Mhm. Aber nur weil es leicht ist, ist es nicht richtig. Und, ähm, und das hilft mir immer total, da irgendwie wieder zurückzukommen, so tu das, was, was richtig ist und nicht das, was leicht ist. Weil langfristig ist das, was du richtig getan hast, fühlt sich viel besser an, richtig. als in diesem Moment kurz irgendwie ne, dann ja. das zu machen, wo wir es eigentlich, ähm, ja. Ich, ich würde gerne noch ähm, die Zeit nutzen, um einmal auf, auf dich als Mensch noch einzugehen, mhm. ähm, weil ich finde, du bist so facettenreich und... Du bist so eine unglaublich intelligente Frau und so, mh, du hast so diese Street-Smartness ja auch total. <lacht> Danke. Ne? Ähm, und ich finde es so spannend, weil wann, wann war bei dir der Moment, wo, wo du auch gedacht hast, ich möchte gerne auch mit, mit, ähm, mit, meinem, mit, mit, mit dieser Comedy, mit diesem Humor auch auf die Bühne gehen und, und was verändern? Kannst du dich erinnern, wo du dachtest, Scheiß drauf, ich mache jetzt einfach hier auf eine Biene und und mach das einfach mal? Ja.
1: Ja, ich habe das immer im ersten Netflix-Special, das kann man auch noch gucken, da habe ich das, glaube ich, auch angeschnitten und erzählt und auch vorher schon oft erzählt, dass es ja bei mir gar nicht die Absicht war. Also ich habe ich hab in der Schule, ich wollte, erst wollte ich Ärztin werden wie meine Mama, dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich gut plappern kann und es kam so von außen auch immer so, auch von meinen Klassenkameraden kam immer, ähm, die Enisa, die wird entweder zum Fernsehen gehen oder die Enisa wird Schauspielerin werden oder, was auch ganz viel kam, ist, die Enisa wird Anwältin werden, mhm. weil immer die Leute, gewusst haben dass ich eben diese langen monologe halte und diese in diesen monologen irgendwie auch immer also da ist immer so ein gerechtigkeitsgedanke mhm. und auch oft einfach eine wut weil die halte ich ja mhm. nur wenn wirklich ein thema mich dann so belastet dass ich sage da muss doch jemand das auch mal ganz klar sagen selbst wenn es einigen leuten weh tut, muss man das klar sagen dass da gerade irgendwas falsch läuft so und ähm, oft haben mir die leute gesagt so boah du willst so eine anwältin werden und dann habe ich dann ähm, also ich studiert habe, war das so ein bisschen, also ich habe erst Literaturwissenschaften angefangen wegen Papa und dachte, ich werde Bücher schreiben. Da sieht man, wie sich dann immer wieder dieser Kreis mhm. schließt. Dann habe ich das aber, ich glaube, ich war halt nur so immatrikuliert und habe nicht mal eine Vorlesung besucht. So, ich war einfach zu dem Zeitpunkt auch noch sehr ja, ich glaube auch noch sehr belastet, einfach auch. Also hatte ähm, meine Eltern, beide waren so in schwierigen Zeiten, also waren getrennt schon lange, 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 aber waren auch in schwierigen Zeiten. Und ich habe auch eine lange Phase in meinem Leben gehabt, wo ich mich sehr allein gefühlt habe. Also mit allein meine ich so ein bisschen, ja, ich hatte so ein bisschen so das Gefühl, dass so so die Storyline meiner ganzen Familie immer wieder Einsamkeit ist. Und damit meine ich nicht, dass die nicht äh, verheiratet oder vergeben sind. Ich bin auch eine Frau, die eigentlich immer vergeben war. Also ich war nicht so diese Single-Frau, sondern ich war immer die Frau, die so ähm, sich nur wohl gefühlt hat, wenn ich irgendwie auch in einer Partnerschaft bin. Aber das hat ja mit Einsamkeit nichts zu tun. Du kannst auch 17 Kinder haben und dich einsam fühlen. Und ich weiß noch mal, bis heute würde ich, glaube ich, sogar sagen, einer meiner all time Lieblingsromane, der ja auch, den, ich meine, dann Literatur. Nobelpreis dafür bekommen hat, ist 100 Jahre Einsamkeit mhm. von Gabriel Garcia Marquez. Ich habe es damals bestimmt achtmal gelesen und ich hatte da, ähm, hatte ich so dieses Gefühl, ich glaube, das Buch endet auch darauf, ähm, dass das so eine, so eine so eine Art, dass so eine Familie über viele Generationen hinweg so ein Fluch der, der Einsamkeit hat, auch wenn zwischenzeitlich also Familien entstehen, Kinder entstehen, alles Mögliche aber im Endeffekt jede Person dann wieder für sich einzeln. Und für mich war es halt so, ich hatte keine Geschwister, das aber sehr vermisst. Also ich war jetzt nicht so ein, kein verwöhntes Einzelkind, sondern eher ein einsames Einzelkind. Also ich habe mir über alles gewünscht, Geschwister zu haben. Dann hatte ich halt einen Papa, der keine Geschwister Also mein Vater hat nur drei Schwestern im Iran, inzwischen sind das nur zwei, die hat er auch nie wieder sehen können einfach, weil er das Land nicht mehr betreten kann, die sind ihm sozusagen einfach weggestorben, seine Mutter auch, die eine Schwester und der Vater schon viel früher und ähm, hatte nur durch Telefonate den Kontakt, es gab auch kein FaceTime oder sowas, man hat sich ein paar Fotos geschickt, per Post, per Brief, äh, so, das war der ganze Kontakt und die, die, ähm, und ich hatte also auch von meinen Eltern aus, also meine Mama hat noch eine Tante eine Schwester in Hannover, das ist eine Tante, die ich sehr, sehr liebe, wirklich sehr liebe, aber die anderen waren auch alle im Iran. Das heißt, ich hatte nicht so, ich habe manchmal so türkische Familien beneidet. Ich war jetzt letztens eingeladen bei der IG Metall, bei der ähm, äh, Vorsitzenden der IG Metall, der Christiane Brenner, hat mich zu einem Meeting äh, eingeladen, was eine große, große Ehre für mich war und, und mit vielen Journalisten, Aktivisten, Künstlern, äh, Entschuldigung, Journalistinnen, Aktivistinnen, Künstlerinnen, also alle Menschen, da, da tolle, fantastische Menschen dort. Und siehst du, man lernt. Ich bin am, Gen, am Gender, and Honor, äh, das Gender and Honor nicht ganz flüssig gewöhnt, aber die meiste Zeit mache ich es. Ähm, hab, so Und da habe ich zum Beispiel erzählt, weil da das war zu diesem 60-Jahre-Abkommen, äh, ähm, ging um diese ganze Situation der sogenannten Gastarbeiter in Deutschland und so weiter. Und äh, da hab, haben viele halt davon erzählt, weil es eben bei, oft bei den Türken anders war. Also die hatten oft die Oma noch hier, den Opa noch hier, weil die einfach schon länger auch hier sind. Mhm. So andere Generationen waren auch, die Türkei ist auch näher dran mit einem ganz kurzen Flug und es waren oft halt keine politischen Flüchtlinge, sondern die waren eben zum Arbeiten hier. Und hatten deswegen viel mehr Kontakt. So. Und auch bei vielen zum Beispiel afghanischen Freunden von mir kenne ich, weil das Land so zerstört war, sind die eben auch oft als komplette Familie geflüchtet, weil die eben dort gar keine Überlebenschancen hatten. Das heißt, dann sind dann halt alle gekommen. So. Und ich war halt so, die, bei den Iranern kenne ich das, bei vielen, die waren sehr sehr isoliert hier also die hatten halt da waren halt nur der gekommen der irgendwie politisch tätig war die anderen sind im Iran geblieben so und deswegen ich habe zum Beispiel gar keine Vorstellung von Oma und Opa so ich, ich habe die zwar dann einmal kam die Mama von meinem Vater bevor sie dann gestorben ist und für zwei Wochen ähm, und ein und als ich dann im Iran war habe ich einmal, Nee, ich war insgesamt zweimal im Iran, einmal mit 22, glaube ich, und einmal mit 24. Und das, da habe ich dann die Mama und Papa von meiner Mutter gesehen, bevor die dann gestorben sind. Aber auch da hatte ich keinen Bezug. Also ich bin ihr nicht um den Hals gefallen und habe gesagt, Oma, 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 sondern es war halt erstmal einfach eine fremde Person für mich. So, Und egal, wie lieb sie zu mir war und ich natürlich genauso lieb zurück, aber du kannst nicht innerhalb von einem Tag diese Herzlichkeit herstellen, die du halt hast, wenn du mit deiner Oma aufgewachsen bist. Und ich habe insgesamt bin ich immer so gefühlt so immer in so einer Isoliertheit, in so einer Einsamkeit gewesen. Heute, manchmal ist ja so, dann irgendwann tut dir das gut. Also heute bin ich so Mensch, außer jetzt meiner closest, also sagen wir meine Beziehung oder so, bin ich immer noch sehr, sehr gerne alleine unterwegs. Also ich reise sehr gerne alleine. Und das ist manchmal sogar schwierig, weil wenn du in einer Beziehung bist und dein Mann will dann sagt dann, ja, aber wie, du willst da jetzt alleine <lacht> hin? Und so. Aber irgendwie merke ich, ich schöpfe auch gleichzeitig meine ganze Kraft, wenn ich irgendwie einfach draußen bin und Menschen fotografiere, Sachen fotografiere, für mich bin und dann kommen mir die besten Ideen und Texte und und dann komme ich irgendwie zur Ruhe, so obwohl ich ein sehr sozialer Mensch bin, also ich bin sehr herzlich und drücke alle und knutsche alle und so, aber ich bin einfach gerne oft allein, vielleicht weil ich es auch nicht anders kannte als Kind und es dann irgendwie immer wieder suche oder so, keine Ahnung, aber ich ähm, weiß, dass ähm, jetzt habe ich komplett den Faden verloren, das habe ich so lange erzählt. Wieder zum Comedy, wieder wie, wie, wie das, das erste oh Mal, der Moment. Ja. Und was ich sage, oh Gott, wie habe ich, hab ich mich so verlaufen? Normalerweise finde ich immer den Weg zurück, Jetzt habe ich nicht mal mehr den Weg zurück. Das ist alles schön. Aber,
0: ich bin oh sehr schön Gott. Ganz woanders
1: gelandet. Na gut, dann mache ich das nur noch kurz. Also ich wusste lange Zeit nicht, was ich machen soll. Das habe ich bei Netflix auch sehr lustig erzählt, aber ich habe halt immer wieder gewusst, dass ich schreiben kann. Also wenn ich einen Text geschrieben habe, egal ob es in der Schule war, in der Uni, war, egal ob ich das auf meiner Studi-VZ-Seite oder so, wenn ich einen Text geschrieben habe, haben Leute immer gesagt, Denise, du schreibst so schön. Und die haben immer gesagt, ey, das ist auch so lustig und gleichzeitig auch so schön oder das hat mir gerade Gänsehaut gemacht. Und die haben mir immer gesagt, warum schickst du das nicht mal an ein Magazin? Und das habe ich. Also ich finde das heute sehr lustig, dass ich zum Beispiel mit, ich glaube mit 15, habe ich so ein ganz kitschiges Gedicht, Laura. Das darf ich dir gar nicht sagen. Ich das heute. Ich habe das letztens gefunden. Also ich habe es in <lacht> so einer Box, dass ich das da hatte, an die Frankfurter Rundschau und du weißt nicht, wie. Okay. Also ich habe so ein Gedicht geschrieben als die Tochter eines Geflüchteten aus dem Iran und es ist so kitschig, es ist so schlimm. Wir nennen sowas immer unter uns, nennen wir das herrlich, aber <lacht> wir meinen mit herrlich nicht gut, sondern ich weiß, nicht, warum wir das sagen. Hm? Weil, äh, Kennst du so Friseurläden, die, die sich dann Herrlich nennen? Ja, aber, yeah, aber mit, mit Herr, 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 ja. Herr, Herr, ja. Und ja. dann irgendwie denken, das ist ein, also gibt's gibt es auch, ich möchte gar nicht die, die armen Friseure irgendwie auf den rumhacken, sondern ich kenne auch Big, Big, Big Creative Agencies, die das dann ganz großartig finden, wenn sie irgendwie eine Bäckerei-Protagonist nennen. Oder so. Und wir finden das immer so kitschig, also so katastrophal, so Wortspiele finden wir so schlimm. Und die sind in Deutschland leider sehr oft, ist das so das kreativ womit die so, auch im Fernsehen siehst du das, also, ah, egal, aber auf jeden Fall haben, ähm, fand ich, ähm, äh, fand ich das alles sehr, sehr, äh, äh, also habe hab, hab so ein sehr, sehr kitschiges Gedicht geschrieben, wo, wo ich irgendwie sowas gesagt habe und äh, so, ihr habt versucht, äh, äh, uns ähm, weiß ich nicht, uns zu töten, aber der Samen dieses Gedankens ist so weit geflogen und es, es war einfach es war ein großer kitschiger, also weiß ich nicht, und dann bin ich zur Frankfurter Rund, also die Frankfurter Rundschau hat in Frankfurt irgendwo so ein, so ein ja, ich glaube, so einfach das Head Office, also einfach so ein, so ein Hochhaus, wo dran stand Frankfurter Rundschau. Und ich habe das dann in so einem Umschlag da so reingeworfen und dachte, boah, das wird bestimmt abgedruckt, so das Gedicht einer, einer, einer Flüchtlingstochter und ich fand das selber voll ergreifend, aber ich war so 14 oder 15 und, ähm, aber auf jeden Fall will ich damit sagen, ich habe halt immer geschrieben so, mhm. und, äh, und habe aber dann keinen, ähm, keine schnelle Karriere damit gemacht. Also also was ich damit meine, hinterher war sie sehr schnell, aber ich war jahrelang, also bis Mitte 20, also äh, war ich jemand, der, ähm, wo meine ganze Familie gesagt hat, also muss man mal ehrlich sagen, so mäßig so aus, der wird nichts. So, weil ich einfach den Kopf in tausend Gedanken und Ideen hatte und nichts wirklich zu Ende studiert habe, in keinerlei Disziplin und Struktur hatte. ähm ich hatte den Kopf jetzt auch nicht in anderen Sachen. Also ich bin ja zum Beispiel in solchen Sachen sehr, sehr, ja, sehr konservativ. Also ich zum Beispiel, ich nehme keine Drogen, ich rauche nicht, ich trinke nicht, obwohl ich aus einem sehr lockeren Haushalt komme. Also ich hätte das alles machen können. Aber ich bin dann so, habe mich wie in so eine Seifenblase gesteckt, mich selber, und war in meiner Gedankenwelt. Das heißt, es war jetzt auch nicht so, weil ich irgendwie so wild unterwegs war oder sagen wir, ich war eine Partymaus und so wäre alles in Ordnung gewesen, zu sagen, das ist halt mein Lifestyle. Ich war mehr so Lost. Also ich war mehr so, ich weiß, gar nicht, was ich will. Und je mehr man mich gefragt hat, was willst du, was willst du aus deinem Leben machen, desto mehr hat mich mir das Druck gemacht. Also ich finde auch bis heute, das ist das Schlimmste, was du zu einem Menschen, der gerade so ein verlorenes Gefühl hast, wenn du versuchst, äh, den dann so, ja, dann sag doch, was du willst. Weil oft ja. weiß derjenige einfach nicht und oft ist das auch mit Unglück so. Wenn jemand unglücklich ist, ganz selten kann man genau den Finger darauf legen und sagen zum Beispiel, okay, okay, ich bin in einer unglücklichen Ehe oder ich bin in einem sehr unglücklichen Beruf. Manchmal ist das so ein diffuses Gefühl und du kannst nicht genau sagen, was der fehlende Faktor ist, was genau da noch diese Sehnsucht ist und warum die sich so schwer erfüllen lässt, selbst wenn gerade alles so toll ist und es ist irgendwie dein Hochzeitstag und du liebst deinen Mann und dein Mann liebt dich und, und deine Kinder lieben dich und alles ist irgendwie fein, aber du kannst es irgendwie, hast du irgendwie doch noch eine Sehnsucht nach was und du weißt nicht genau, was es ist. Und bei mir war das aber, sehr, also wirklich sehr komplex und groß. Ich wusste nicht, was ich studieren will. Ich wusste nicht, was ich werden will. Ich wusste nicht. Alles war für mich so ein, ja, das will ich ja auch irgendwann, aber ich weiß nicht wann. Also willst du heiraten und Kinder? Ja, klar will ich das, aber jetzt noch nicht irgendwie. Und weiß ich nicht, möchtest du das sein? Dann mach das doch. Ja, aber ich weiß es nicht. Ich war so komplett verloren. Und irgendwann ist bei mir dieser Gedanke, dann habe ich Jura studiert und war da drin auch nicht so ganz 100% happy, weil es mir sehr trocken war. Also ich mochte diese. Teile, die für Jura voll unwichtig waren, wie zum Beispiel Rechtsphilosophie, wo alle alle meine Kommilitonen gesagt haben, das ist doch nur ein Grundlagenschein, Denn kannst du ganz schnell, da habe ich so dicke Skripts geschrieben, weil da, das hatte so einen philosophischen Aspekt und so ein weißte, so römisches Recht, so das war nicht so das hat mich so interessiert, alles was so nicht so wirklich mit StGB und BGB <lacht> zu tun hatte. Und äh, dann kam, irgendwann kam das aus einem Frust heraus. Also Laura, es kam mhm. wirklich, deswegen finde ich diesen Satz so wahr, dass Leute sagen, so ja, größere Dinge oder Wandel in deinem Leben passieren immer entweder durch Inspiration oder Desperation, mhm. sagt man. Also entweder hast du eine große Inspiration, plötzlich sitzt du zu Hause und sagst, ey, ja ein Sandwichladen, du weißt, es kann auch nur ein Sandwichladen sein, aber das kann das Ding in deinem Leben werden, weil du plötzlich irgendwie fühlst, das ist es. Und darauf habe ich darauf habe ich gewartet, das habe ich gesucht. Oder das ist aus einem verzweifelten Moment, dass du irgendwie sagst, ey, warum, warum finde ich das nicht? Was was ist denn mit mir? Und ich weiß noch, dass ich damals ähm, bei Douglas gearbeitet habe als Aushilfe und war halt Studentin, aber ich war irgendwie kurz davor, das Studium abzubrechen und oder hatte es glaube ich schon abgebrochen, das weiß ich nicht mehr. Und dann habe ich so einer Frau eine Wimperntische verkauft und, und irgendwie, genau, ich glaube, ich hatte Jura schon abgebrochen und hatte plötzlich, stand ich wirklich so in diesem Laden und stand wirklich so da und habe so für mich überlegt, jetzt hast du keine Ausrede mehr. Also irgendwie war so in meinem Kopf, guck mal, bisher konntest du dir immer sagen, das ist ja nur ein Job, das ist ja nur ein Job und eigentlich studiere ich Jura. Aber jetzt hast du das Studium abgebrochen und du weißt, auch das nächste Studium, wenn du das wieder so studierst, wenn du wieder nicht wirklich so diese Leidenschaft findest, dann wirst du am Ende wahrscheinlich einfach Verkäuferin bleiben. Was nicht schlimm ist, wenn das das ist, was du machen möchtest oder das ist, worin du deine Ruhe gefunden hast. Für mich war das plötzlich so ein, ich, ich gebe auf, so ich mache jetzt das weil und dann ich werde, irgendwie muss ich meine Miete zahlen, also werde ich wahrscheinlich einfach dann immer in irgendwelchen solchen Jobs hängen, wo aber nicht meine Leidenschaft hängt. Und ich weiß ich kann es ja nicht sagen, dass bei der Moment, wo wirklich nach langen Jahren so innerlicher so, Suche, so plötzlich so kam, ich werde ein Buch schreiben und es war wirklich so, auf einmal war es so klar und guck mal, das ist bis heute noch nicht gekommen, dieses Buch, das wird irgendwann kommen, aber es ist noch nicht, äh, aber der erste Gedanke war, ich werde ein Buch schreiben und wenn du etwas ganz klar weißt, dann ist lustig, dass dir auch völlig egal ist, ob es gut wird oder nicht. Also plötzlich war für mich so: Und wenn es das schlechteste Buch auf der Erde ist und wenn es nur drei Menschen lesen und wenn ich es selber drucken muss und wenn es kein Verlag will, ich werde ein Buch schreiben und plötzlich hat mir das so eine Kraft und Freude gegeben und ich dachte: Und dann ist es auch okay, wenn ich eigentlich nebenbei Verkäuferin. Bin. Also wenn ich dann, wenn ich dann, weil dann werde ich in meinem inneren Wissen, ich bin Autorin und ich schreibe Bücher, selbst wenn es die schlechtesten Bücher der Welt sind, ich schreibe Bücher. Und ob ich dann nebenbei, um die Miete zu bezahlen, jetzt das mache oder dies oder jenes, das ist egal, weil mein Ziel wird sein, Bücher zu schreiben. Und du musst dir vorstellen, von dann habe ich halt eben angefangen, Texte zu schreiben, habe mir versprochen, jeden Tag was dafür zu machen. Und sei das heißt, es jeden Tag ein kleiner Text. Und dann, das würde jetzt zu lange aussehen, dann, dann bin ich irgendwann Radiostationen abgelaufen, bin überall abgelehnt worden, weil ich es immer so blöd gemacht habe. So einfach hingehen und sagen, ich glaube, ich kann gut babbeln und ich kann auch gut schreiben. Und dann hat mir immer irgendeine Empfangsdame gesagt, so ja, dann müssen Sie eine richtige Bewerbung bei uns reinschicken und so. Und dann habe ich mal gesagt, ja, aber dann falle ich bei Ihnen durch, weil da braucht man ein Volontariat oder ein Praktikum oder was weiß ich. Und dann bin ich überall abgelehnt worden. und also das hat auch so eine Geschichte. Und dann kam irgendwann zeitgleich in den Douglas eine Frau rein, ich glaube Annette hieß sie, wenn ich das nicht habe, die so lange nicht mehr beim Namen genannt, kam rein und da habe ich was verkauft und die hat zu mir gesagt, du verkaufst so toll, hast du schon mal überlegt, das fürs Fernsehen zu machen? Und ich so, hä? Und dann meinte sie ja, für, für so, für so für Fernsehverkauf, so QVC, und äh, da da könntest du und dann habe ich gesagt echt äh, könnte ich meinst, ja du müsstest noch zum Casting kommen aber dann ähm, könnten wir dich nehmen und dann habe ich gesagt ja und was was also was verdiene ich dann da und die haben gesagt ja also da hatte ich dann so einen Stundensatz von pro einzelner Verkaufsstunde drei 400 Euro so dann hatte ich aber nur zwei Stunden im Monat und habe das insgesamt glaube ich nur zwei Monate gemacht also genau zwei Monate aber damit meine ich, wenn so ein Shift in deinem Gedankengang passiert, überlegt man dann kommt plötzlich nach jahrelanger kommt so eine Annette da rein. Das hat mit meinem Beruf heute auch nichts zu tun. Aber, dann kommt plötzlich so eine Annette da rein, sagt, ey, du, hast, du kannst wahnsinnig gut das so erklären und dieses Produkt erklären und möchtest du nicht das? Und dann mache ich ein Casting und es klappt. Und guck mal, was mein Gedanke war. Mein Gedanke war, boah, wenn die mir dann zum Beispiel fünf Stunden pro Woche geben, dann verdiene ich schon so ungefähr 2.000 Euro pro Woche. Dann sagen wir abzüglich Steuern. Dann habe ich immer noch im Monat so 2.000, 3.000 Euro mit ein paar Stunden. Und dann kann ich meine Bücher schreiben, weißt du? Und ich weiß noch, ähm, äh, so und dann kam irgendwann, das hat dann damals, äh, mein damaliger Freund hat dann äh, zu mir gesagt, ähm, ey, warum gehst du nicht mal auf eine offene Bühne mit deinen Texten so? In der gleichen Zeit war das so und ich so, was ist eine offene Bühne? Ich wusste nicht mal, was es ist. Ich so, ja, ein Open Mic, das nennt man Open Mic, du gehst da hin und trittst da auf und ich so, hä, machen das nicht so Comedy-Leute und so? Ich mache ja gar kein Comedy, ich schreibe Texte und dann meinte ja, aber du kannst mal so einen Text vorlesen, deine Texte sind auch lustig und so und so. Und dann musst du dir vorstellen, also um das jetzt abzuschließen, von dem Tag, wo ich mich dann in Köln auf so eine offene Bühne getraut habe und das vorgetragen habe, zu sechs Monate danach, ab ungefähr sechs, sieben Monate danach, war ich in jeder deutschen Talkshow, bei jedem deutschen Fernsehsender, bei jeder, De also da waren danach, waren dann die nächsten vier Jahre war mein Tagesab mein Wochenablauf sowas wie Montags Dieter Nuhr, Dienstags Markus Lanz, Mittwochs irgendwie Live-Show bei Nightwash, Donnerstag bei Stefan Raab, Freitag bei der Quiz-Show bei 1, Samstags bei einer Quiz-Show bei RTL, Sonntag moderiere ich irgendwie mit Atze Schröder. Also auch sehr viel, was ich heute auch für künstlerischen Schwachsinn halte und auch sehr viel, was ich heute auch nicht so, mehr so machen würde. Aber plötzlich kam halt so, mache ich diesen einen Auftritt und schick das ab und dann kommt diese Industrie wirklich wie so eine Lawine, oh mein Gott, das hatten wir noch nicht, so also eine Iranerin, die anscheinend auch irgendwie was im Kopf hat und so und, und, und. Äh, äh, auch mit sehr viel Quatsch, also auch mit sehr viel Ausbeuterei, auch mit sehr viel mir dazwischen, also mich so ein bisschen zu benutzen, so ein bisschen so, ja, das wäre ganz gut, wenn du jetzt migrantische Witze machst oder wäre ganz gut, wenn du so und viel, was einfach damals, glaube ich, weder den noch mir, auch mir selbst nicht bewusst war. Also dafür habe ich halt fünf, sechs Jahre Prozess gebraucht. Und ähm, heute ist es so, also muss musst dir vorstellen, die letzten fünf, sechs Jahre sind für mich, gefühlt wie 20 Jahre. Also wirklich gefühlt. Also weil einfach so viel passiert ist. Also kennst du das? Du fährst ja. mal zwei Tage nach... London und die zwei Tage kommen dir vor wie, wie, hä, sind wir nicht schon eine ganze Woche da, weil du einfach so viel Neues siehst, ne? das weiß man ja, sobald du von zu Hause weg bist und zwei Tage in einer anderen Stadt bist, kommt dir das vor wie vier Tage oder fünf Tage und das musst du mal auf fünf Jahre hochrechnen, mhm. das heißt für mich, als diese einfache Studentin, die ich war, die so ein bisschen verloren war und plötzlich beschlossen hatte äh, zu schreiben, ähm, zu diesem Riesen-Maschinerie, in der ich deutsche Entertainment-Showbiz-Maschinerie auch mit viel Scheiße, also auch mit vielen, Entschuldigung, auch mit vielen, ja, so so schlechten Menschen, die ich da kennengelernt habe. So, weißt du, so zum Beispiel ein Beispiel ist ein, ein Mickey Beisenherz, der... Der, den ich dann, der sich dann selber bei der letzten Instanz so zerlegt hat und davor auch irgendwie so 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 einen antisemitischen Witz irgendwie äh, recht rechtfertigt hat und so, das war ein Mensch, der mir beim deutschen Comedy Preis noch vor vier Jahren die Hand nicht geben wollte, so, weißt du, und der, der das auch weiß, also den hat habe ich später mal so eine saftige E-Mail zu der Sache geschrieben. Ähm, so, und da, davon kann ich dir jetzt, ich bin so jemand, die versucht, so so nicht so viel äh, Name and Shame zu machen. So, ich mache das, wenn dann wirklich sowas passiert wie letzte Instanz, und dann sage ich, ey, da sitzt jemand, der das schon seit Jahren macht und ihr macht die Augen davor zu. Oder so bestimmte Sachen, wo ich einfach das mitbekommen habe und gesagt habe, ey, das seit Jahren weiß man das, und da gab es auch Jahre, wo ich mich nicht getraut habe zu sprechen. So, wo ich, so heute habe ich einfach auch, weil viele fragen mich auch manchmal, sagen zum Beispiel, hey, du hast das und das zum Beispiel gewusst, sagen wir, äh, sagen wir, über Luke Mockridge, so behauptest du, du hättest das gewusst angenommen, so irgendwas, so, ähm und dann sage ich, ja, aber glaubst du, ich hätte damals den Mut gehabt, ich habe nicht mal den Mut gehabt, wenn mir selbst irgendwie jemand mich blöd behandelt hat. So, Ich habe überhaupt nicht so klar, wenn ich jetzt gesehen hätte, jemand schlägt jemanden oder jemand so. Natürlich wäre ich dann da dazwischen gegangen. Aber ich habe in dieser Industrie viele Sachen gesehen. Viel, viel, viel Sexismus, viel, viel, viel auch latenten Rassismus. Manchmal in your face Rassismus, manchmal sowas wie, für die Show haben wir schon einen Ausländer, äh, pro Show einen Ausländer, pro Show eine Frau. Wie viele, das kannst du jede Frau in dieser Industrie fragen, wie oft wir uns anhören mussten. Pro Show eine Frau, dann die Frau bitte nächstes Jahr. So. Und das sind halt alles Sachen, von denen ich sehr froh bin, dass die, ähm, ja, dass die Gesellschaft gerade so aufwacht. So. Heute mhm. würde das so nicht mehr gehen. So. Und muss dir vorstellen, durch was für ein Rat ich gegangen bin, wie viel ich auch gelitten habe. So, also wenn heute mir heute Leute sagen, du inspirierst mich sehr oder sehr schön so, wenn ich mir vorstelle, wie viele Nächte ich geweint habe, weil ich, sagen wir, irgendeine Sendung auf ProSieben hatte, die ich natürlich nicht abgelehnt habe, weil ich zu dem Zeitpunkt dachte, sowas kommt nie wieder. Das ist ein, also ich bin eine, mein Papa schleppt Pakete bei der Post. So Meine Mama ist zwar irgendwann Ärztin geworden, aber nicht die Sorte irgendwie reiche Ärztin mit schicker, laufender Praxis, sondern eher die Ärztin, die mit Rucksack durch Jemen fährt und irgendwie selber guckt und so, mit, trotzdem in einer kleinen Wohnung lebt und so. Und ich habe dann ähm, lange, wenn, weißt du, als dann zwei Jahre nach meinem ersten Café auftritt, ich plötzlich mit so einem riesen Sender am Tisch sitze und die sagen, wir geben dir deine eigene Late-Night-Show. Als ob ich dann, sagen wir mal, den, den Mut gehabt hätte und wahrscheinlich auch nicht die Reife, aber auch den Mut zu sagen, nee, das möchte ich so gar nicht oder das möchte ich unter den Bedingungen nicht oder ich glaube, ihr macht da so eine Quatschsendung und es passt gar nicht zu mir oder ich will diese Inhalte nicht und äh, und die auch nicht finde ich die also ich, ich versuche das immer so zu sagen dass ich nicht so den Finger auf Leute zeigen, weil ich denke mir die weißt du die haben sich auch gedacht hey wir geben ihr eine große Chance das heißt die haben jetzt auch nicht vielleicht irgendwie nur böse ausnutzerische Absichten gehabt aber da waren eben auch Leute mit ähm, insgesamt in dieser Branche und auf der Welt in jeder Branche so mhm. weißt du gibt es einfach auch viele Leute noch nicht mit der Sensibilität so dass man etwas manchmal ein bisschen sanfter machen muss oder ein bisschen mehr auf die Person hören muss, vor allem wenn du, wenn es um ihren Namen geht und wenn du spürst, dass es eine Person, die vielleicht nicht irgendwie den und den Background hat und irgendwie, keine Ahnung, irgendwie einen Vater hat, der schon in der Industrie ist oder ein Onkel, der schon da oder so, sondern einfach, ich war so ein einfaches Opfer für die, weißt du, ich kannte nichts von der Industrie, ich habe alles mit meiner großen Dankbarkeit, oh Gott, ist so eine Ehre, dass ich das bekommen habe, oh, das ist so eine Ehre, dass ihr mit mir arbeiten wollt und so heute, ich habe das, glaube ich, vorgestern getweetet, ich, so, ich hatte so viel Herzklopfen und auch Angst vor dem Fernsehen, ähm, wenn ich, so, und heute haben die Herzklopfen und Angst vor mir, so, weißt du, und heute ist so, wenn die mich einladen,
0: haben die, haben die Herzklopfen,
1: weil die Angst haben, wer weiß, was sie jetzt auspackt, so, oder oder weil die einfach aus sich, ja, ein bisschen vor mir fürchten auch. Und das finde ich, ehrlich gesagt, ähm, ja, ich weiß ich will nicht sagen, ob ich das gut finde, aber ich finde, dass man sagt ja manchmal so ähm, äh, Full-Circle-Moment, weißt du, ich finde das so lustig, ich war, ja, ich war letzte Woche bei einer philosophischen Talkshow in der Schweiz, super schöne Sendung geworden, die Sternstunde, ich glaube, es wurde auch schon ausgestrahlt und dann hat mich der Moderator so ganz süß gefragt, weil er das irgendwie auch irgendwie ganz neu macht, und dann sagt er, Nisa, hast du noch Herzklopfen, wenn du herkommst? Ich so, nein, die haben Herzklopfen, wenn ich komme, was einfach ein Fakt ist, so, weil die, weil die Leute so ein bisschen, und das finde ich gut, heute einen großen Respekt auch von mir haben. Aber mhm. das musste ich mir sehr, sehr, sehr hart erarbeiten. Und da war auch sehr viel Trotz dabei und sehr viel auch Stures und auch sehr viel Risikohaftes. So ich habe jederzeit, ich hatte kein Netz und ich bin immer noch die Person, heute mache ich große Deals, habe bin ein bisschen entspannter, aber ich komme einfach nicht von so einem Haushalt, wo ich sage, ja, aber wir haben ja das Haus da oder zum Beispiel Papa hat ja das oder wir haben ja, was weiß ich, so viel Geld an der Seite. No, noch bis vor einigen Jahren, also es ist nicht so lange her. Also äh, hab, Mein Vater ist äh, vor zwei Jahren in Rente gegangen und hat auch vorher nicht aufgehört zu arbeiten, weil wir einfach diese Sicherheit nicht hatten. Wir wussten nicht, ist das alles wirklich 100 Prozent oder hört es morgen auf? so Und bis heute, ich habe bis heute so, habe mein Manager manchmal so mir gegenüber so, willst du echt diesen Deal ausschlagen? Und dann sage ich, es ja, passt nicht zu mir, es ist irgendwie, das kommt mir zu werbungmäßig vor und ich habe gar keinen Say da drin und das, die Message stimmt nicht, und, und möchte ich nicht. Und dann sagt er aber, weißt du, so, du, 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 da hast du gar keine Angst, weil, weißt du, wir haben diese Sicherheiten nicht, wir kommen nicht von, naja, das Haus ist doch schon längst gekauft und die, paar fette Autos stehen vor der Tür und Papa ist auch ein Haus gekauft, Mama ist ein Haus und also so, ich komme jetzt, vielleicht sagen wir frisch seit zwei Jahren in so einen Modus, wo ich langsam lerne so ähm, ein bisschen Ruhe da reinzubringen mm. und nicht mehr so viel Angst zu haben und zu sagen nee das, das 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 findet schon so eine das ist das ist schon rund so ich finde gerade so zu mir und muss da auch nicht mehr so viel Angst haben und so ähm, aber das ist so ein bisschen schnell zusammengefasst mit mit vielen Ausflügen. Aber ich kann das anders immer nicht erzählen, als mit diesen so ganzen schön. Ausflügen. Es äh, war eine sehr schwierige Zeit auch, aber auch eine sehr tolle Zeit. Also ne, ich würde das jetzt nicht umändern. Mir ist heute bewusst, dass ich privilegiert bin mit dem, was ich erreicht habe. Also ich gehöre zu den, wie viel sind das? Zwei Prozent jeder Nation, die mit dem, was ihnen wirklich ihnen am Herz ist. Ich muss keine Pakete schleppen wie Papa, 30 Jahre bei der Post. Am Flughafen hier in Frankfurt. Ich ich, ähm, ich, ich mache das so, was ich liebe, zu schreiben. Und ich habe den Luxus, mir das auszusuchen. Und ich habe den Luxus, mir ein fettes Auto zu kaufen. Und so. Das ist, ist mir absolut bewusst, dass ich jetzt heute in einer privilegierten Situation bin und äh, deswegen das auch weiter, meine Stimme auch einsetzen muss und es weitergeben muss. Mhm. Dass heute ich eine kleine Künstlerin, die bei mir gesigned ist und so, heute, ähm, wenn wir Deals für die machen und so, die zittern, wenn ich komme. Weil ich halt einfach, weil ich nicht möchte, dass sie dieses Gefühl hat, ihr wird ihr ihre Stimme weggenommen oder jemand irgendein Sender sagt zu ihr, das fänden wir toll und dann sage ich immer zu ihr, wie möchtest du es haben? Was sagt dir dein Bauchgefühl? Das kann auch mal falsch sein. Ne? Ich war ja selber auch noch sehr unreif, mhm. aber ich will nicht, dass sie dass sie aus Angst heraus sagt, aber wenn wir das jetzt nicht machen, habe ich dann überhaupt noch eine Chance im Showbusiness, sondern sie soll wissen, dass sie, die, sie, diese Chance werde ich ihr erhalten, So, weißt du, und dass, dass, dass das mit ihr zusammenhängt, nicht mit so viel Angst, äh, geben die uns ein Mitspracherecht am Tisch, weil das ist halt wirklich, und ich bin mir sicher, die werden das nicht so, aber das da hat, sagen wir, ein, das muss ich knallhart so sagen, da hat ein weißer, blonder äh, Junge, der nicht mit den gleichen Sorgen, Ängsten und nicht mit dem gleichen Stempel aufgewachsen mhm. ist, der hat diese Ängste nicht so wie ich. Ich glaube nicht, dass der da sitzt und sagt oh, 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 oh. Oh, mit 20 Aspekten. Das schreibt doch nicht irgendwie noch 15 Zeitungen so, ja, aber sie hat irgendwie schöne Titten hat sie ja oder so. Also das, so viele Sachen, mit denen wir zu dienen haben und die psychologisch belastend waren für mich, sehr belastend waren für mich. Weißt, auch so mit dem Druck, mit dem, ich kann das nicht aufgeben, weil das ist doch die einmalige Chance. Und dann denke ich mir manchmal, boah, wenn ich als eine sehr relativ starke Frau und auch als eine so meinungsstarke Frau schon so viel Druck erlebt habe und so viele Nächte geweint habe und so viele Momente hatte, wo ich dachte, boah, ähm, wie kann das denn fair sein, dass ein großes Magazin, deutsches, riesiges Magazin schreibt, ja, und dann sie hat schöne Titten und ich denke mir, irgendwas stimmt da dran nicht. Aber weißt und du, das sind Sachen, die sind vor fünf Jahren her. Heute würden die, würde ganz Deutschland, die zerreißen. Also wenn heute ein großes deutsches Magazin irgendwie schreiben würde, die Moderatorin, gut hat sie das nicht gemacht, aber ihre Titten sahen toll aus. Ja, weißt du, ich meine, würden alle ausrasten. Und noch vor fünf Jahren war das noch nicht so ein präsentes Thema. So, mhm. weißt, ne? Und auch so Sachen mit die Ausländerin oder das oder migrantische Jokes oder die Iranerin oder erzähl uns mal, und ähm, ja, und ich versuche all das, diesen Schmerz und diese Wandlung jetzt, zwei Sachen versuche ich, einmal zur Ruhe zu kommen und das irgendwie jetzt so zu channeln für, wie kann ich das jetzt wie kann ich jetzt Plattform geben, wie kann ich jetzt andere Leute, weißt du, die, die sprechen lassen, wie kann ich Leuten was beibringen, so, nicht, weil ich alles weiß, sondern nur das, was ich weiß, mhm. weiterzugeben, so. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dass das einen großes, großes Einfluss, großen Einfluss haben kann auf Jüngere, so, und ähm, die dann irgendwas an dir gesehen haben, was für die so warm ist, dass sie sagen, weißt du was, ich werde auch Politik studieren, heißt ich, ich werde Kanzlerin. Wenn, also mir sagen die ja immer, Inisia wird Kanzlerin, wird Kanzlerin, und so, aber die dann, weißt du, wie viele? Ich habe Mädchen, die sind jetzt vielleicht 19 oder sind junge Frauen inzwischen. Die sind aber Fans von mir, seit die 14 sind und die schreiben, Enisa, ich wollte ursprünglich, keine Ahnung, das werden, dies werden. Ich habe wegen dir angefangen Politik zu studieren. Ich studiere mhm. Politikwissenschaften und so wow. und ich will in die Politik und die mir das genauso schreiben, schreiben so. Die eine Rede von dir damals hat bewirkt, ich will jetzt Kanzlerin werden. Und ich denke mir, wow, das heißt jetzt unabhängig davon, was ich mache mit meinem Leben, mhm. äh, das finde ich immer, ähm, also man darf nicht, sobald jemand sprechen kann, so wie du jetzt zum Beispiel auch mit einem sehr, sehr erfolgreichen Podcast, ist das wahnsinnig, ähm, wäre das wahnsinnig dumm zu unterschätzen, auch nicht, nicht nur von dir selbst, sondern auch von deinen Zuhörern, ähm, wie viel das bedeuten kann. Das ist halt ja. nicht einfach nur ein Podcast, wo du da stehst, sondern sondern ein Wort von dir, ein Satz. Die eine Zuhörerin mal zufällig, weil sie bei einer Freundin zu Hause war, die ein großer Fan von dir ist und jetzt hat sie zufällig diesen einen Satz von der Laura gehört und dann macht was und dann macht mhm. er vielleicht, dass sie sich dann dazu ein anderes Buch holt und dann das und plötzlich ist ihr Lebensweg ein anderer und plötzlich sind tausend andere Leben dadurch berührt. So und das, das habe ich halt jetzt gelernt, so mach dein, dein, deine Gabe und bei mir ist nun mal das Babbeln, so, versuch das irgendwie ähm, so einzusetzen und äh, so habe ich auch den meisten Reward davon, also auch ganz egoistisch gesprochen, mhm. so, wenn ich das mache, was anderen gut tut, habe ich selber auch, also wird auch, werde ich auch selbst, wird meine Seele dadurch auch gestreichelt, so, weißt du, was ich meine, so, schön. ja, mit all den Fehlern, aber auch schöne Aspekte, ja.
0: Vielen, vielen Dank fürs, fürs Mitnehmen. Ähm, unglaublich kraftvoll. Auch schön, dass du sozusagen da, also deine eigene Reise da drin auch zu sehen, ist unglaublich kraftvoll und mächtig. Und ähm, ich finde es so schön, dass du da in, in dir erlaubst, in, in deine Kraft und in deine Power zu kommen und dich eben nicht, ähm, weil Angst ist immer ein schlechter Verhandlungsratgeber. Und ähm, ich glaube, gerade für uns Frauen ist es so wichtig, da in der eigenen Präsenz zu sein, den eigenen Wert zu kennen und ähm, sich eben nicht in irgendwas reinverhandeln zu lassen, was wir eigentlich gar nicht wollen, egal auf welcher Ebene. ja
1: Kennst du das? Also hast, hast du so hast du mit Angst schon mal so schwieriger zu kämpfen gehabt? Also so wie ich jetzt meinte ich im Sinne von, also muss ja jetzt keine Anxiety sein, aber so. So Lebensphasen, wo irgendwas dir so eine große Angst macht und dich bedrückt. Muss ja nicht ein anderer Mensch sein. Das ist ja manchmal zum Beispiel ein Druck. Boah, das will ich noch haben, das will ich erreichen. Ja, ist, also ist es etwas, was du auch kennst oder gar nicht? oder Also weniger? Ich,
0: ich, ich kenne das auf jeden Fall, dieses Gefühl, die Angst davor zu denken, wenn ich das jetzt nicht mache. Ich, ich weiß, es fühlt sich nicht richtig an, aber ich habe irgendwie die Angst, wenn ich das jetzt nicht mache, dass es dann irgendwie im Endeffekt mir irgendwas nimmt oder dann doch nicht die richtige Entscheidung war, obwohl mhm. mein Bauchgefühl mir ganz klar sagt, don't do it. Oder mhm. du, mach es nicht, hab den Mut für deine Konditionen loszugehen. Und mhm. das war zum Beispiel was, was ich in den letzten Jahren auch in dem Business gelernt habe, ähm, dass ich meine Konditionen auf den Tisch legen darf und dass es auch okay ist und dass es extrem wichtig ist. Mhm. Ähm, und äh, das ja, ja, also da werde ich auch immer mutiger. Deswegen kann ich das auch, finde ich das richtig gut, da, da auch ähm, für, für sich selber einzustehen. Mhm. Ähm, gerade wenn man neu ist in dem Business und denkt, oh, danke, 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 dass ihr mit mir ein Buch machen wollt oder dass ihr mit mir genau. äh, ne, irgendwas machen wollt. Und ja. selber auch zu wissen, okay, aber du bringst auch so viel mit. Ja, ja genau. Ich habe noch eine Frage, die ich immer all meinen Podcast-Gästen ja. stelle. Und diese Frage ist, stell dir vor, du hast noch ein wunderschönes, erfülltes Leben. Du wirst noch ganz, ganz viele tolle Dinge erschaffen. Und irgendwann ist aber der letzte Tag deines Lebens in ganz, 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 ganz vielen Jahren. Und es wäre aber alles von dir gelöscht. Ich würde zu dir kommen und ich würde zu dir sagen, Enisa, es tut mir so leid, es wurde alles gelöscht. Deine, äh, deine Bücher sind gelöscht, die du bis dahin geschrieben hast. Deine Filme sind weg, deine Comedy, alles ist weg. Aber ich habe ein weißes Blatt Papier und einen Stift. Und du könntest jetzt auf dieses weiße Blatt Papier drei Weisheiten schreiben, die alles wären, was du hinterlassen würdest? Was würdest du wollen, was die Menschheit weiß, wie du glaubst, dass sich die Menschheit dadurch zum Positiven verändern würde? Oh, oh, das ist sehr schwierig. Ich
1: glaube, bei mir, das habe ich auch, glaube ich, schon mal irgendwo gesagt, ist tatsächlich, ich würde als Nummer eins sagen: Angst weglassen. Mhm. Angst weglassen, weil Angst eben genau wie du gesagt hast, natürlich ein was sehr Sinnvolles sein kann. Deswegen hat die Natur uns das ja mitgegeben zum Überleben. Aber sie ist gleichzeitig das größte, auch ein sehr unlogisches Tool, weil Angst ja eigentlich so ein ganz wirres Denken ist von tausend Szenarien, die so nicht eintreffen müssen, werden und wahrscheinlich gar nicht werden. Aber du eben nur in dieser Angst davor lebst. So. Ja, ich glaube, ich würde einfach sagen, für jedes Leben, soweit du kannst, äh, Angst weglassen und äh, und das genau in den schwierigen Momenten zu trainieren. Das, das ist etwas, weißt du, dass ich das ganz frisch gerade erst mache, überleg mal jetzt erst so in meinen 30ern ist das für mich so, dass ich so ganz äh, in meinen späten 30ern, dass ich das so, so jetzt erst anfange, mit ähm, äh, in dem Moment, wo ich Angst habe, das zu trainieren. Weil es ist immer ganz easy, das jetzt, auch wenn ich das jetzt hier so sage, das ist voll nett, das zuzuhören und sagen wir, irgendjemand hört jetzt gerade diesen Podcast und dealt mit Anxiety oder dealt mit irgendeiner ganz schwierigen Lebensphase und hey, finde ich noch das Glück? Habe ich noch das? Kann ich mich noch erfüllen? Keine Ahnung, in verschiedensten Punkten. Und äh, die große Kunst ist ja nicht... Weißt du, sagen wir mal, du trainierst kämpfen. so Die Kunst wäre ja nicht dann äh, in dem Moment, wo du im Gym so, sondern die Kunst wäre, wenn du jetzt sagen wir wirklich, wirklich angegriffen würdest und jemand, keine Ahnung, ich spreche jetzt sehr filmisch, aber versucht dir dein Leben zu nehmen, so. Kannst du dann kämpfen? Kannst du dann das Angewendete, das Erlernte anwenden? Und das finde ich halt so schwierig, weil ich glaube, diese, diese Sätze sind halt, oft sagt man die und jeder sagt, okay, schön oder okay, ein bisschen kitschig oder so. Aber das würde ich echt mitgeben, so trainier in der Sekunde, wo die Angst kommt. Weißt du, dann fühle dich so, okay, jetzt ist Fight. so Wie kriege ich das jetzt wie kann ich jetzt logisch mir zureden? Weißt du, wie kann ich jetzt so ein bisschen diese... diese Ins
0: Vertrauen kommen ja auch, ne? In, genau, mir selbst ja, vertrauen, ja, mein, mein, ja. mein
1: Vertrauen herstellen, mir vertrauen, ja. zu sitzen und sagen, okay, ich sagen ja. wir immer, irgendwas ist eingetroffen, ich kann an dem Eingetroffenen jetzt nichts ändern, aber wie kriege ich mein Jetzt kontrolliert und meine Zukunft kontrolliert? Soll ich jetzt wie eine Wirre in der Wohnung rumrennen und, und weinen oder soll ich irgendwie gucken, wie kriege ich mich jetzt kontrolliert? Ähm, vielleicht fange ich mal an, hier diese aufzuräumen vielleicht äh, gehe ich mal raus und das vielleicht spende ich eine kleinigkeit Gehe einfach auf irgendeine seite und spende 50 euro vielleicht gibt es irgendwas was mir jetzt für diesen moment ein kleines gutes gefühl gibt so ähm, ähm, und das das meine ich äh, also ich glaube ich meine allererster rat wäre angst verklassen mein zweiter rat wäre ähm, ja äh, zu erkennen ähm, ja, ich, ich weiß, dass jeder dieser Sätze immer so so, so wahnsinnig so, 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 so einen Kitsch enthält. Aber mein einer meiner allerliebsten Bücher der Welt und eins, was bei mir extrem viel verändert hat, wirklich, was ich in der Krise gelesen habe und was mir wirklich also kein Buch hat mir so eine Kraft geben können wie das, ist von Eckhart. tolle ähm, Kraft der ja. Gegenwart, jetzt heißt das. Das hat für mich, du musst dir vorstellen, ich bin sehr skeptisch mit solchen Büchern, sehr. Das heißt, all diese Bücher, die Weltbestseller geworden sind, wie äh, The Secret und diese was weiß ich, die waren für mich, und jetzt Achtung, ich will das gar nicht, das waren für mich Schrott, das heißt nicht, dass der Inhalt Schrott war, der Inhalt, soweit ich weiß, war sogar sehr gut, nur ähm, manchmal ist einfach die Sprache, die, die jemand verwendet oder es ist nicht der richtige moment gewesen wo du es gelesen hast oder jemand connected nicht mit disconnected nicht mit dir das kann für jemand anderen lebensverändernd sein auf dich hat das nicht die gleiche Wirkung. So wie ja. du ein Parfum wunderschön findest und ein anderes nicht. So, das ist einfach so, das hat was mit deiner eigenen Chemie zu tun. Ja. Und deswegen waren mir diese ganzen Selbsthilfebücher, die waren mir alle so skeptisch und die waren mir alle zu kitschig und wie das ich es vorhin erklärt habe, so zu herrlich und dieses, <lacht> ja, jetzt sei dankbar für fünf Sachen und so. Und es ergibt alles großen Sinn. Ergibt es. Es ist ein wahnsinnig gutes Tool, Dankbarkeit zu üben und das dir nur zu notieren, wofür du glücklich bist. Aber für mich, Nichts davon hat mich getroffen und dann habe ich dieses Eckart Tolle, dieses Jetzt gelesen mit einer großen Skepsis. Und das Buch hat mich umgehauen, so ja. wirklich umgehauen. Also da, das war so, dass ich dann ganz viel später, Jahre später, habe ich ein Interview gesehen von ihm und Oprah. Mhm. Und wo Oprah zu ihm gesagt hat, für mich ähm, bist du wie ein lebender Prophet. Und dann, das war der Moment, wo ich irgendwie dachte, okay, ich dachte die ganze Zeit nur ich. Also, also, <lacht> ich, also, ich, also, ich, also ich war doof, habe ich tatsächlich gedacht, ja, das ist ein Weltbesteller Aber ich wusste nicht, ob die anderen auch so übertrieben auf diesen Menschen reagiert haben. Der Eckertolle Tolle ist krass. Ist ja. wirklich unfassbar. Und wie ja. er immer wieder zitiert, auch auch aus religiösem, das ist halt was, was mich auch sehr berührt. Wenn er dann, weiß ich nicht, irgendwie quasi Jesus, ich sage jetzt mal so blöd, erklärt. Wenn er erklärt, was es das bedeutet, dass das dass, dass Gott sagt, ich formuliere das jetzt so, äh, ich glaube, so ist es geschrieben, ich, ich bin das Anfang, ich bin das Ende, mhm. ich bin in allem und warum das auf uns Menschen zutrifft, unsere, diese, unsere Verbundenheit, dass es eigentlich ist, wir einfach nur eine Energiemasse sind, ja. was ja, was ja ein physikalischer Fakt ist, Es ist ja ein Fakt, okay. also nur weil jetzt hier Haut dazwischen ja. ist, ist es ja im Endeffekt, dass es hier Haut, danach kommt Luft, aber das sind ja trotzdem alles nur Atome und ja. meine sind halt so zusammengefügt, aber im Grunde genommen, ich glaube, ich habe das mal irgendwann auch so geschrieben, wir sind wie ein, äh, wir sind wie Wind, der in verschiedene Richtungen weht und dann ist hier mal ein, 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 äh, ein Tornado und hier mal ein Hurricane und hier dann Wind, aber wir sind eigentlich alles nur Wind, das heißt, es gibt ja. kein Du und Ich und ich kann das alles nicht so toll erklären wie ein Kartolle aber der hat das wirklich, ist wie, als hätte er so mein Gehirn geschiftet. also ich habe das so mhm. gelesen und ich dachte so, boah, krass und um daraus so meinen abschließenden zweiten Satz, äh, das war meine das ist ja auch der Titel des Buches und meine größte Erkenntnis aus dem Buch, dieses, es gibt nur das Jetzt. Ja. Das Leben ist eine Aneinanderreihung von Jetzt-Momenten. Das heißt, alles, was gestern und morgen ist, existiert nicht wirklich, weil es war auch jetzt. Gestern war jetzt und morgen wird jetzt sein. Und das bedeutet, dass es der größte, die größte Blockade in deinem Leben ist, wenn du über Vergangenheit und über Zukunft nachdenkst. Weil das, was nicht bedeutet, dass du nicht ganz normal auch Pläne machen kannst, du ganz normal sagen kannst, hey, ich arbeite darauf hinaus, mir irgendwann mal ein Haus am See zu kaufen oder ich möchte am Ozean leben oder was weiß ich, also was auch immer, das ist okay. Trotzdem... Wenn du nicht erkennst, dass du jedes Mal im Jetzt bist und deswegen das Jetzt glücklich gestalten musst, egal welche Qual auch eine Vergangenheit hatte und das, das hat mich so, also es, ich weiß nicht, es hat es mir so wunderbar erklärt und hat gesagt, der Mensch hält halt an Identitäten fest, mhm. weil der Mensch nicht mehr weiß, wer er ist, wenn er sich das nicht erklären kann durch Ich bin ich, weil... Ich hatte ja, als Kind war das so und meine Mama war so und dann war so und dann hatte ich, einen, jemand hat mir das angetan und jemand das und sich daraus die Identität zu basteln. Wer bin ich außer meinem Lebensweg? Und dann zu begreifen, ey, ich, ich bin das Jetzt. Ich mhm. bin im Jetzt. Und es wow. liegt an mir, dass... Loszulassen, was halt nicht heißt, dass du wie so ein erleuchteter Buddha da sitzt und sagt, es gibt kein gestern und es gibt kein morgen. Natürlich gab es das und wird es das geben. Aber es ist alles eine Aneinanderreihung von Jetzt-Momenten. Und deswegen musst du in jedem Jetzt-Moment so ein, ein versuchen, selbst in einer Qual, ein Glücksgefühl herzustellen und zu begreifen, dass das jetzt unendlich ist. Und ich 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 kann das halt, ich erkläre das wirklich gerade sehr dilettantisch, weil was ich aber an dem Buch so toll finde, ist, dass immer wieder Leute dazwischen gefragt haben. Also der hat immer so Zwischenfragen von mhm. Studenten sind das, glaube ich, die dann sowas sagen wie, ja, aber Moment mal, wenn ich jetzt gerade in der Folterkammer bin und jemand peitscht mich gerade aus, wie soll ich denn dann bitte das Jetzt genießen? Und dann erklärt er das so wunderbar, was das Jetzt bedeutet. Mhm. Und wenn du das Jetzt verstehst, Hast, bist du eigentlich? Jetzt muss ich wieder ein bisschen in die urbane Sprache. Ja, ich wollte eigentlich sagen, du bist eigentlich so eine Art Teflon-Don, was ja. bedeutet, du bist äh, unverwundbar. Also, du ja. bist irgendwie dann an so einem Punkt, wo selbst eine große Qual dir nicht mehr so viel anhaben kann, weil du das Sein begriffen hast und einfach nur bist. so Und das, 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 das ich weiß, das habe ich wahrscheinlich jetzt gerade alles sehr, sehr. Ja, sehr dilettantisch rübergebracht, aber wie er das erklärt, das hat bei mir enorm viel gemacht. Und deswegen zu, dein, zu deiner schönen Frage, ich würde sagen, Ängste weglassen und das jetzt, also das Erkennen, dass das Leben immer nur eine Aneinanderkettung von Jetzt-Momenten ist. Und wenn du jetzt sitzt und dann sagst, ich bin nicht glücklich, weil ich bin nicht glücklich, weil das fehlt, dies fehlt, das noch nicht gekommen ist, das oder das in meiner Vergangenheit war, dann wird sich das nicht ändern, selbst wenn dieser Faktor kommt. Also der Faktor kommt, dann gibt es ein neues, ich bin nicht glücklich, weil. Das heißt, du, du musst dieses Jetzt begreifen und das sind meine zwei Tipps. Ich habe nur zwei
0: Tipps, ich habe wow. drei Tipps. So also schön. Sehr ich. lange. Und ich finde, lange. du hast das wirklich perfekt erklärt, ehrlich gesagt. Ehrlich also, ähm, ich finde, du hast da die perfekten Worte für gefunden, dass das richtig so Klick machen richtig. kann.
1: Ich muss mal Folgen von dir hören und gucken, was die anderen so erzählt haben. Das interessiert richtig. mich sehr. Ja das, äh,
0: ja, ja, das sind immer schöne Antworten auf die Frage. Das Als drittes sage ich gute Schuhe. Ja. Ich sag: weglassen jetzt
1: und immer ein paar schöne Schuhe tragen. Das ändern das ganze Outfit. Das würde, glaube ich, meine
0: Mama auch so sagen. Cool. Sehr schön. Inisa, ja. ich danke dir von Herzen für wirklich dieses unglaublich schöne Gespräch wo wir durch so viele Themen gesurft sind. Wir hätten, wir könnten, glaube ja. ich, für jedes Thema, über das wir gesprochen haben, noch mal eine extra Folge machen. Folge machen. Und danke auf jeden Fall auch an der Stelle, dass du dich so sehr für das Thema Rassismus auch einsetzt und stark machst und deine Stimme dafür nutzt, weil ich glaube, dass das, wie du sagst, einfach mehr als an der Zeit ist, dass wir darüber reden und dass wir ehrlich darüber reden und dass wir dem Thema so viel Raum geben, wie es braucht und haben muss, damit es sich verändert. Also dafür einfach nochmal danke, ja, dass, dass du dir hier diesen Raum dafür auch genommen hast. Und ähm, ich ziehe meinen Hut vor dir, weil ich wirklich finde, dass du, dass deine Geschichte ist so unglaublich beeindruckend und ich bin so froh, dass du damals äh, wirklich <lacht> im Douglas gestanden hast und <lacht> die Entscheidung getroffen hast, <lacht> diese sympathische verkauft <und>, hast, äh, <lacht> äh, loszugehen. Und ähm, ich finde es auch wirklich schön zu sehen, wie du ja wirklich da so drin aufgegangen bist und so in deine Kraft kommst, weil ich glaube, es braucht in unserer Gesellschaft auch immer mehr Frauen, die sich erlauben, in ihrer Power zu sein, in ihrem Licht zu sein und sich nach vorne zu stellen und zu sagen, hier bin ich. Und ich, I won't change for you. So take vielen, me vielen vor. Dank, Laura. Also danke dafür, wirklich ähm, unglaublich inspirierend. Und ich wünsche dir für alles, was vor dir liegt, alle Liebe, alles Glück, alle Freude auf der Welt und ähm, dass wir hoffentlich noch ganz viel von dir hören werden.
1: Ich dir ebenso. Vielen, vielen Dank für diese wirklich, wirklich sehr schöne Einladung und äh, für den Raum auch, das alles sagen zu dürfen.
0: Äh, vielen, vielen Dank. Willkommen zurück aus diesem ja, sehr inspirierenden, bewegenden Gespräch. Ich hoffe, du fühlst dich inspiriert und ähm, ja, aufgeweckt vielleicht auch teilweise. Wie immer freue ich mich natürlich riesig, wenn ich bei dir, äh, wenn ich von dir auf Instagram höre, Marlina Seiler. komm rüber, folgt mir da gerne und ähm, lass mir deinen Kommentar da zu der Folge. Was hast du für dich mitgenommen? Was war eine Erkenntnis für dich? Was möchtest du vielleicht verändern? Das möchtest du vielleicht lernen? Ich freue mich da riesig von dir zu hören, in den Austausch zu gehen und wie immer verlosen wir da auch ein Happy, Holy, Confident Notizbuch unter allen Kommentaren und ein Shirt von Rock On und Namaste. Und schau natürlich auch super gerne bei Inisa vorbei, alle Links zu ihr findest du auch in den Shownotes. Sie ist auch immer wieder auf Tour mit ihrer Show, was auch mega geil ist. Also schau dir das alles auch unbedingt an. Und ähm, ansonsten habe ich es ja im Intro auch schon ganz kurz angeteasert. Es wird im August ein neuer Online-Kurs kommen zum Thema Liebe, zum Thema Beziehung, erfüllte Partnerschaft. Sowohl für Singles ist der Kurs, auch als auch für Menschen in Beziehung. Ähm, den, Kurs werde ich in, äh, den Namen vom Kurs werde ich in Kürze verraten. Bis dahin kannst du dich jetzt schon mal auf die Warteliste eintragen, wenn du möchtest. Ist komplett unverbindlich, nur dass du Bescheid bekommst, ab wann man sich anmelden kann. Und ähm, es gibt schon ein kleines Quiz, einen, einen kleinen Selbsttest, den du machen kannst, um herauszufinden, was du für ein Beziehungstyp bist. Also viel Spaß dabei. Ich freue mich, wenn wir Knoten in der Zunge. Ich freue mich, wenn wir uns auf Instagram sehen. Fühl dich von Herzen Abend. Hab einen wunderschönen Tag. Danke, dass es dich gibt. Bring dein Licht raus in die Welt. Shine bright, baby. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Deine Laura. Rock on Namaste.